0: Comment être une femme humainement sportive Comment gérer ses envies sportives Comment concilier sport et grossesse avant et après la naissance de son bébé Comment gérer sport, vie pro et maternité C'est le sujet de ma discussion avec Suzy. Allez, c'est parti Bonjour bonjour mes champions, et mes champions, c'est Bertrand, j'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, et de sport, surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous, bienveillir et devenir des vieillards galopants. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast maintenant, il y a quelques années j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos, Après un rééquilibrage alimentaire et la reprise du sport, j'ai perdu 27 kilos, je me suis lancé dans des défis de course un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres et des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de tous mes podcasts ainsi que des conseils complémentaires ou mes programmes et coachings, rendez-vous sur mon site bertansouli.com. Le lien est dans la description de l'épisode. Et donc aujourd'hui c'est un sujet très important que nous n'avions pas assez abordé jusqu'ici dans ce podcast, bah, déjà parce que moi je ne suis pas concerné directement, je suis papa mais je ne suis pas une femme et donc je ne suis pas une maman et je n'ai pas connu de grossesse et c'est quelque chose que je ne Connaîtrait jamais autrement que de l'extérieur et donc je voulais avoir une femme pour parler de ce sujet-là, de la maternité, de courir pendant une grossesse, de comment on reprend le sport, de faire du sport quand on a des enfants, de comment tout ça en fait se, se marie, se concilie. Et donc pour en parler, j'ai invité Suzanne, plus connue sous le nom de Suzy One sur Instagram. Suzy est maman de deux enfants, elle est coach sportive, elle est compétitrice dans l'âme et très performante. Et pourtant, elle a découvert la course qu'il y a quelques années. En fait, aussi surprenant que cela puisse paraître, si vous la suivez sur Instagram, peut-être vous n'avez pas cette image d'elle, mais Suzy n'était pas sportive il y a quelques années. Et elle a commencé le sport tardivement avant d'en faire maintenant son métier puisqu'elle est coach. Suzy est bien placée pour parler de ces questions car elle a commencé le sport en étant maman solo isolée, elle a aussi connu une grossesse et la reprise postpartum en tant que coureuse et elle accompagne aussi des femmes via son métier de coach. Mais nous n'avons pas parlé que de ça, nous avons aussi parlé de nombreux sujets, de son ancien métier, du lien qu'elle fait entre son ancien métier et son nouveau métier, nous avons aussi parlé d'Ikigai, nous avons aussi parlé de comment elle a débuté, comment elle a changé de carrière pro d'éducation, de modèles que nous donnons aussi à nos enfants, de la place du sport dans la société, des valeurs du sport et de la course, des sentiments, des émotions que peuvent ressentir les femmes et les mamans. On a par exemple parlé du sentiment de culpabilité, euh, par exemple, qu'on peut ressentir parfois quand on laisse ses enfants pour aller courir. Et puis nous avons parlé de, euh, bah, de sa gestion, finalement, à elle, de sa saison, de comment elle gère ses envies de coureuse, sa vie de famille, tant pour les entraînements que pour les courses. C'est une discussion que j'ai adorée, j'espère que ce sera aussi votre cas. Allez, c'est parti Bonjour Suzy.
1: Bonjour. Comment vas-tu Bah écoute, je vais très bien. Je suis très content d'être là avec toi, avec toutes les personnes qui vont nous écouter.
0: Bah écoute, moi aussi je suis très content parce qu'en plus on va aborder un sujet qui m'a été demandé, mais tellement souvent, mais vraiment tellement souvent. Et toi tout à l'heure je regardais encore ton compte Instagram et j'ai vu que l'un des sujets était épinglé tout en haut de ton compte Instagram, là, en deuxième, là, en plein milieu, le postpartum, etc. Et il euh, y a encore quoi, qu'un jour, trois semaines, il y a quelqu'un qui me dit « Il faut absolument que tu fasses un épisode qui nous concerne les femmes, comment on reprend l'entraînement, comment on court, comment on s'organise, comment on physique. » Et je lui dis « Bah oui, mais bien sûr. » Et donc là, je t'ai envoyé une petite invitation pour qu'on discute de ces sujets-là, parce que moi, je n'y connais rien. Enfin, j'y connais rien. J'ai ma vision d'homme, mais ma vision de femme, je ne peux pas l'avoir. Donc, c'est parti pour cet épisode. Mais d'abord, je vais te laisser te présenter en quelques mots.
1: Alors, euh, je m'appelle Suzanne. On me connaît sur les réseaux au nom de Suzy One. J'ai 38 ans, je suis entraîneur en course à pied, j'interviens dans un club d'athlétisme à Lyon, euh, plus précisément à l'Escaluire. Euh, et à côté de ça, donc, euh, je suis également prof de pilates, et euh, je suis également maman de deux garçons qui ont 11 ans et le dernier qui a 3 ans et demi, et euh, je suis également coureuse, du 800 mètres au marathon.
0: Ouais, et coureuse rapide en plus, hein
1: je sais pas si je suis coureuse rapide, mais je suis coureuse passionnée.
0: <rire> Pour moi, tu es une coureuse rapide.
1: <rire> c'est gentil.
0: Et alors, la question quand même, c'est que tu viens de dire plein de trucs euh, que tu fais, mais euh, tu as toujours fait ça
1: non, pas du tout. Euh, je fais partie des personnes qui ont euh, découvert euh, le sport sur le tard. Donc moi, euh, pour la petite anecdote, euh, je n'ai pas pratiqué de sport jusqu'à l'âge de 30 ans. Je faisais partie des dernières en EPS. Je détestais le moindre effort. Euh, je n'aimais pas le sport. Donc euh, ma première grossesse, euh, je ne faisais pas de sport et j'ai commencé à pratiquer euh, le sport euh, après 30 ans. Et en parallèle, donc, euh, sur ma vie professionnelle avant mes 30 ans, je n'étais pas du tout dans le milieu euh, sportif puisque j'ai travaillé 10 ans en protection de l'enfance. Euh, j'ai fait des études supérieures dans le champ de sciences de l'éducation et de la psycho. Et voilà, et donc euh, un grand tournant dans ma vie euh, à 30 ans.
0: Mais, et qu'est-ce qui s'est passé pour que tu prennes ce virage-là
1: Alors, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé beaucoup de choses. La première chose, c'est euh, une déception amoureuse qui euh, m'a amené à, à prendre mes baskets pour éviter de trop pleurer euh, sur mon mmh. canapé. Et donc, euh, à cette époque-là, donc j'étais maman solo. Et donc, euh, j'ai fait le choix de faire du sport. Ça m'évitait euh, de sombrer euh, dans la tristesse. C'était une période très euh, difficile pour moi. Et étant donné que j'étais maman solo, je n'ai pas commencé par la course à pied, puisque je n'avais pas la possibilité mmh. pour euh, faire garder mon fils. J'ai commencé avec du gainage, tout simplement. Chez moi, j'avais mon petit à côté. On faisait des séances, il était à côté, on en rigolait. Et puis, euh, lorsque j'allais au travail, du temps de midi, je prenais mes baskets et j'allais courir. Et c'est comme ça que j'ai commencé à pratiquer la course à pied. Et petit à petit, en fait, euh, je me suis découverte une passion pour la course où euh, je dis très souvent que je transpirais mes soucis. Mmh. C'était vraiment une façon pour moi de pouvoir évacuer euh, toutes les difficultés euh, quotidiennes que je rencontrais.
0: Mais c'est intéressant de dire que tu as commencé par du gainage chez toi, avec ton petit à côté, etc. Parce que... Euh, ça montre que par l'organisation, on peut trouver des astuces pour inclure. Alors, le gainage, ce n'est pas le plus drôle, mais c'est vrai que c'est quand même facile à faire chez soi.
1: Alors oui, moi, je fais vraiment partie alors, des personnes qui n'ont pas de relais autour de mmh. soi. Donc, à l'époque, euh, maman solo, euh, je n'avais pas de relais. Effectivement, c'est très difficile pour pouvoir euh, se dégager du temps. Et donc, euh, je, me, je me souviens très bien. Et dimanche, en fait, je faisais du gainage. Euh, dans mon salon et mon fils euh, jouait à côté Playmobil etc alors euh, finalement il, ça l'amusait en fait quand je faisais du gainage j'étais le pont, j'étais ce que vous voulez ce qui lui permettait à lui de s'inventer euh, tout un imaginaire et moi avoir un petit moment pour moi pour pouvoir euh, un peu euh, faire de sport et euh, encore aujourd'hui même si je ne suis plus du tout maman solo euh, pour moi le, le fait de pratiquer du sport euh, c'est tout à fait envisageable avec des enfants encore heureux
0: Ouais, mais c'est vrai que moi je, des fois je faisais euh, un peu moins souvent. j'ai fait beaucoup du yoga tu vois, chez moi tranquillement, comme mmh. ça. Et ma fille, elle reproduit tous les gestes, en fait. Et des fois même, elle va chercher son tapis. Alors elle a 5 ans et demi, puis il n'y a pas encore longtemps, elle prend le tapis, elle le déroule, et puis elle prend son petit livre, Chopi fait du yoga, tu vois, et tout. Hop, et elle se met à faire du yoga. <rire> je dis, bon, écoute, c'est toujours ça de prix, hein, euh, de leur montrer cet exemple-là en plus.
1: Alors, effectivement, moi j'ai un regard qui est euh, assez euh, biaisé du fait que, étant donné que j'ai travaillé 10 ans en protection d'enfants, j'ai. Travailler donc avec des enfants pendant dix ans, c'était vraiment un métier passion également. J'ai adoré travailler avec les enfants, c'était passionnant. Et donc j'ai un regard concernant la pratique sportive en tant que parent avec ses enfants extrêmement positif puisque bien au-delà des discours en tant que parent qu'on peut porter, c'est tout ce qui transpire de nos mmh. discours qui compte, c'est-à-dire qu'en tant que parent, on peut être amené à avoir le discours que chaque parent, en fonction de ses valeurs, va donner, à savoir tu devrais, euh, il vaut mieux, euh, je préfère que tu fasses ça. Mais ce que retient un enfant généralement, c'est certes ce que le parent va dire, mais c'est surtout ce qu'il va réaliser au quotidien. Et donc quand un parent euh, pratique du sport et prend du temps pour soi, c'est inconsciemment laisser l'enfant euh, euh, lui donner du temps pour lui-même, lui enseigner l'importance de la pratique sportive. Et donc pour moi, ça reste forcément une démarche extrêmement positive à l'égard de son enfant.
0: Ouais et puis c'est vrai qu'ils adorent en plus. Enfin, moi je trouve, enfin ma fille après toi ton fils je pense pas, il, il a, ça fait un jeu pour eux en fait.
1: Oui puis moi j a... à l'époque Aaron donc il était euh, il était petit et ça l'amusait en fait ça le faisait rire de voir maman transpirer, ça le faisait rire de voir que j'étais en galère hein, sur les exercices c'était pas facile et euh, maintenant il est plus grand donc aujourd'hui c'est très différent. Euh, aujourd'hui Aaron effectivement il a totalement euh, euh, les codes sportifs mmh. et son petit frère Léo qui a 3 ans et demi, bah lui il est né sur une piste donc lui il est dans un mimétisme total il va euh, naturellement courir non-stop à faire des lignes droites à se jeter par terre parce qu'il voit maman et papa euh, tomber par terre après chaque séance euh, de fractionner donc effectivement on est dans un mimétisme et je trouve ça extrêmement sain parce que c'est laisser un espace à l'enfant de nous montrer ce qu'il euh, reconnaît de chez son parent et puis, euh, c'est simple parce que c'est aussi des belles valeurs que de transmettre euh, celles du sport.
0: Et c'est un grand sujet quand même, hein, ça. Le sport chez les enfants, leur donne envie de bouger. Euh, la maîtresse, on en parlait l'autre jour, il euh, n'y a pas très longtemps, elle disait, moi, je leur donne le goût de l'effort, qu'ils fassent de l'effort, qu'ils qu euh, qu persévèrent hein, aussi, des choses comme ça. C'est des, des valeurs qu'on trouve dans le sport. Mais elle disait, il oh, y a des enfants, ils jettent tout, ils n'arrivent pas à faire un dessin, ils, euh, ils arrêtent tout, etc. Bon, et on a des, ces valeurs-là quand même dans le sport qu'on retrouve.
1: Alors moi, encore une fois, hein, je, je suis désolée, je fais des, des, des associations avec mon ancien métier parce que je trouve que c'est extrêmement important et que je me dis que c'est peut-être l'occasion pour moi de pouvoir en mmh. parler. Euh, dans mon, mon ancienne casquette professionnelle, Donc, tu parlais de persévérance, je trouve ça très intéressant parce que c'est très important ce que tu viens de souligner. Il faut savoir qu'un enfant, quand il est en situation, euh, par exemple... Euh, d'échecs scolaires mmh. euh, on pouvait aller voir si on était encore en situation de persévérance dans le milieu sportif c'est-à-dire qu'un enfant qui a encore envie de faire euh, du sport c'est un enfant qui n'a pas totalement décroché de l'école il y a de la persévérance dans le milieu sportif mmh. qu'on peut totalement transposer dans le milieu scolaire et qu'on peut totalement transposer dans le milieu professionnel donc de manière générale en fait la valeur qu'on va retrouver euh, quel que soit le sport d'ailleurs hein, euh, la persévérance c'est quelque chose qu'on peut totalement transposer dans le milieu de notre quotidien. Et c'est pour ça que c'est important chez les enfants, parce qu'un enfant qui a le goût à l'effort dans le sport, c'est un enfant qui aura le goût à l'effort dans le fait de se dépasser dans ses connaissances, euh, dans sa vie au quotidien.
0: Et, et pourquoi alors c'est aussi dévaloriser le sport en, en France, dans notre société C'est un grand débat, mais quand même, tous les sportifs de haut niveau en ce moment, je regarde encore une vidéo de Florent Manodou tout à l'heure, qui disait à quel point on a mis ça de côté. Et et pourquoi on a, on a mis ça de côté, nous
1: Alors, Je pense que c'est une question qui est déjà large, mais qui ne s'explique pas, pas. On ne peut pas répondre à cette question par un, une seule réponse, parce que je pense que ça s'inscrit par l'histoire aussi, mmh. l'histoire du sport en France. Et c'est quand même, euh, quand on compare avec d'autres pays, l'histoire du sport en France est vraiment très différente. Euh, moi, j'ai le souvenir, alors peut-être que ceux qui nous écouteront, peut-être qu'ils vont euh, se reconnaître dans le sens où ils ont peut-être déjà entendu ça, mais moi, j'ai le souvenir au collège, au lycée. En gros, en fait, soit on était euh, très bon à l'école et on était nul en sport, soit on était très bon en sport et on était nul à l'école. Donc, en fait, il y avait une sorte de différence faite entre « Ah, mais si tu es bon en sport, ah non, tu pouvais pas être bon à l'école. » Et inversement, ce qui est tellement dommage parce que mmh. on va aux États-Unis aux états unis des étudiants qui décident de poursuivre leurs études en milieu universitaire, s'ils décident de poursuivre le milieu sportif, ils vont être encouragés dans ces démarches. Moi qui suis euh, justement entraîneur en club d'athlétisme, je peux t'assurer que tous les jeunes que l'on voit passer en club d'athlétisme, quand ils commencent leurs études supérieures, ils sont mis en difficulté parce que faire des études en France et mener à côté une vie sportive, notamment en course à pied, c'est très difficile et c'est difficile aussi parce qu'il n'y a pas de d'adaptation qui sont proposées donc euh, je, je suis incapable de t'apporter une réponse sur comment ça s'explique en tout cas c'est une réalité et, euh, et j'ai pas de solution si ce n'est de mettre en lumière toute la nécessité euh, d'essayer d'être vigilant à, à ces aspects-là
0: Ouais, mais c'est vrai que c'est une grande question. Et tu vois, moi, j'étais en club à une époque, et je me rappelais, on avait des, des jeunes qui avaient des copains qui faisaient du triathlon, etc., qui avaient tous des bourses pour partir à l'université américaine, pour s'entraîner, etc. j'ai disais encore un article d'un jeune, alors j'ai perdu son nom, je l'ai cité l'autre jour, qui veut rentrer à la NASA et en NBA en même temps. Enfin, pas en même temps, mais qui, 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 qui a les deux parcours à Stanford. C'est-à-dire qu'il est capable de faire les deux. Alors, bien sûr, il y a une tête bien faite, un corps bien fait, on peut dire tout ce qu'on veut, mais n'empêche que ça fait partie des choses qui sont possibles, qui semblent possibles ailleurs, et qui... Tu le dis, euh, et moi je l'ai entendu tellement souvent dans ma famille, mais y compris euh, ma maman qui l'a dit, ma sœur me l'a dit. Alors que ma sœur, je le répète, elle était championne de France de basket quand elle était jeune. Et à un moment, dire, bah non, maintenant c'est fini le, le sport. Faut faire les études, réussir sa vie. <rire> réussir sa vie par le, le travail, par tout un tas de choses. Mais c'est vrai que culturellement, on a quand même mis en avant euh, les maths, euh, la géo, le français, je ne sais pas quoi comme matière. Quoi. Et le sport, euh, moi je me rappelle en plus, euh, au lycée des fois, il y des trucs pas très drôles. Alors, pff, moi, c'était un peu partagé parce que j'ai longtemps été sportif et puis après, j'ai dû arrêter le sport. Donc, au lycée, j'aimais moins. Mais quand même, il y a cette espèce de, de, de grand paradoxe. On dit aux gens, il faut être en bonne santé, il faut faire du sport, il faut bouger, etc. Et pourtant, on a l'impression qu'il n'y a, a pas grand-chose qui est fait pour les aider.
1: En fait, je pense qu'il y a eu il y a une sorte de, de vide mmh. hein, pendant une période donnée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le discours qui va être porté sur manger, bouger, euh, cinq légumes, machin, par jour, etc. C'est un discours qu'on va adresser déjà aux adultes. Ouais. Attention, votre santé. Et puis, c'est un discours qu'on va adresser aux, aux jeunes, notamment avec euh, le risque de passer trop de temps assis sur des écrans et donc euh, le risque de sédentarité qui augmente fortement euh, et également chez les adultes avec euh, les, le travail au bureau, etc., etc. Mais il y a toute une période où on n'a rien dit en fait. Où on n'a rien dit aux personnes en disant attention en fait votre votre enfant fait pas de sport attention euh, vous êtes jeune vous pouvez euh, faire du sport etc il y a une période euh, je te parle d'une génération en mmh. fait hein, d'une période de décennie où, où il n'y avait pas ces discours là ces discours ils sont plus récents et euh, moi j'ai pas le souvenir euh, que quand j'étais enfant il y avait ces publicités qu'on voyait sur manger bouger c'est très mmh. récent et parce que certainement qu'il y a eu une prise de conscience euh, euh, de, 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 des institutions sur le fait qu'il y a un véritable risque euh, c'est un risque de santé ça va pour mmh. moi en fait aujourd'hui pratiquer du sport quel qu'il soit on va au-delà de la logique de performance c'est juste prendre soin de son corps mmh. prendre soin de son corps prendre conscience de son corps et si on prend conscience de son corps, c'est déjà énorme pour plein d'aspects dans la vie en global. C'est la capacité à pouvoir gérer ses émotions, c'est s'approprier son corps dans l'espace, c'est aussi euh, avoir une, un, une meilleure connexion avec son corps, être en capacité de savoir quand on commence à avoir des douleurs quelque part. Enfin, Il y a plein d'aspects qui sont très larges et euh, qui vont au-delà de « je fais du sport, j'ai envie de me challenger sur des compétitions ». C'est déjà un aspect bien euh, santé publique en fait.
0: Ouais. Et, ça, et je pense que c'est pas fini cette histoire-là, parce que j'ai vu une étude, euh, mais alors à l'américaine, après on verra en France comment ça se passe, on a toujours un petit décalage, qui montre que la génération Z, c'est son avant-dernière préoccupation, la santé physique. <rire> c'est vrai, elle veut faire plein de choses. Ah bah oui, tu vois. <rire> mais elle a placé ça.
1: J'aurais pas pensé.
0: Ouais, ou avant, avant, en tes tu vois, je crois que juste derrière, il y a la santé financière, il y a une histoire comme ça. Et moi, je pensais pas, tu vois, parce que j'ai l'impression quand même qu'on voit des jeunes et tout faire du sport, euh, bouger plus, tu vois, moi j'étais longtemps. Euh, Enseignant à l'université, j'avais quand même des jeunes, tu vois, qui s'y mettaient au sport un peu, qui, qui, étaient un peu rattrapés, tu vois. Et là, il y a beaucoup de gens qui critiquaient des gens comme Thibaut Inchappe, etc. Mais moi, j'ai des étudiants qui font du sport grâce à Thibaut Inshape, mmh. tu vois. Mmh. Et grâce aux réseaux sociaux, grâce à l'image qu'ils peuvent voir, etc. Donc, moi, je critique jamais, euh, tout ça, parce que je me dis, il bah, y a plein de choses dont ils s'inspiraient, et j'en ai vu, qui portaient de la fonte tous les jours, etc. <rire> pour, par, avec ces exemples-là. Mais c'est vrai, j'étais surpris, tu vois, par cette étude-là, en disant qu'il y a quand même, peut-être des, il y a encore des choses à rattraper. Bon, bref, c'est un sujet, qui, à mon avis, qui est large. On n'a pas fini d'en parler. Euh, mais toujours est-il, quand même, tu vois, je vais revenir sur ton histoire, parce que tu avais un métier, tu découvres le sport tardivement, et maintenant, quand même, tu es coach, prof de sport, pilate, etc. Donc, à quel moment, en fait, tu as décidé de tout faire bis sur là, comme ça, là
1: Alors, donc, euh, dans un premier temps, j'ai pratiqué le sport. Et puis, euh, donc je, je pratiquais, euh, voilà, j'allais courir quand j'en avais la possibilité. Euh, moi, j'ai fait partie euh, des personnes qui ont commencé sur le tard et qui ont commencé par le marathon parce que euh, <rire> j'avais envie de faire un marathon. voilà. Hein, Aujourd'hui, je suis entraîneur, autant vous dire que ce n'est pas du tout le discours que je tiens aux personnes mmh. qui décident, mais euh, je les on accompagne. On y reviendra, reviendra là-dessus. <rire> <Voilà. rire> mais euh, effectivement, je, tu vois, j'ai commencé en me disant « Ah non, je vais faire un marathon parce que c'était un challenge personnel ». Moi qui n'avais jamais fait de sport, moi à qui on avait dit que je, je ne pourrais jamais faire de sport parce que pour, pour un tas de raisons euh, très perso, euh, je m'étais dit non, je vais faire un marathon, je vais me prouver que je peux faire un marathon. Effectivement, j'ai fait le marathon de Paris et là, ça a été révélation en me disant mais c'est incroyable, j'adore, je veux refaire un marathon. Et donc, j'ai continué mon bonhomme de chemin et euh, en parallèle, euh, à ce moment-là, je, je travaillais toujours dans le milieu de la protection d'enfance. J'avais repris mes études pour euh, continuer dans cette perspective-là. Et euh, j'ai rencontré euh, la personne qui aujourd'hui m'accompagne, qui aujourd'hui euh, est le père euh, de mon fils, et euh, qui, lui, était déjà dans le milieu sportif. Et lorsqu'il m'a, euh, lorsqu'on s'est rencontré, euh, j'étais dans cette dynamique, j'aimais bien faire du sport de temps en temps. Et puis, il avait bien remarqué que certaines marques me sollicitait pour encadrer des sessions de gainage, mmh. des sessions running parce que j'adorais en fait pour moi en fait au-delà de, de du sport c'est le, le fait de, de partager en fait une passion mmh. commune et puis ça me fait tellement plaisir de pouvoir accompagner les personnes dans leur perspective je fais partie de ces personnes qui ne faisaient pas de sport, je me dis mais moi à cette époque-là ça m'aurait tellement aidé, donc quand il m'a rencontré, il s'est dit hm, je pense que toi tu as des qualités pour aller dans le mieux du coaching et moi je lui dis moi ça va pas pas du tout je n'ai pas du tout l'ambition d'aller dans ce milieu professionnel et puis finalement j'ai commencé à m'y intéresser et puis il s'avérait qu'il avait raison parce que je me suis passionnée pour le milieu du de l'entraînement et j'ai commencé à passer mes diplômes et en fait dans un premier temps j'étais en double activité c'est-à-dire que j'avais on, on va dire en journée, un milieu dans, le milieu dans le champ de la protection d'enfance. Et en soirée, j'étais coach, etc. Ce qui me permettait d'avoir un équilibre dans ma vie. Parce que ça me permettait d'avoir un équilibre émotionnel mmh. entre les difficultés que je pouvais rencontrer dans le milieu professionnel et puis le soir, de voir des gens en jouer, etc. Et puis, il y a l'effet de la balance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le sport a pris de plus en plus de place dans ma vie. J'ai commencé à beaucoup plus m'entraîner. Et euh, la personne que j'ai rencontrée, qui s'appelle Olivier a commencé à m'entraîner et il y a eu aussi un changement dans ma façon de m'entraîner. C'est-à-dire qu'avant de le rencontrer, euh, moi, je courais euh, trois fois par semaine. Dès qu'il fallait monter une côte, je marchais parce que je pas faire les deux en même temps. Euh, voilà, c'était vraiment… Euh, J'en rigole aujourd'hui. Et en fait, lui, il m'a amené à avoir un regard plus professionnel sur la pratique de la course à pied. J'ai découvert les crosses, j'ai découvert la piste. Et c'est en le rencontrant que j'ai découvert le milieu de la course à pied et, euh, et tout a changé à ce moment-là effectivement l'effet de la balance a fait que le sport a pris de plus en plus de place dans ma vie et euh, à un moment donné euh, après le confinement c'était en 2021 où là je pense qu'au niveau euh, au niveau mental je ne pouvais plus En fait, il y a eu un jour au mmh. lendemain c'est-à-dire je ne pouvais plus mener mes, euh, mes missions dans le milieu de la protection d'enfance c'était trop compliqué pour moi je n'arrivais plus à être euh, dans une bonne posture et à la bonne distance avec les personnes que je rencontrais et donc euh, j'ai arrêté. Voilà, j'ai arrêté et je me suis dit tu vas ne, tu vas tu vas aller que dans le milieu sportif parce qu'aujourd'hui c'est ce qui t'anime euh, quotidiennement, c'est ce qui fait que tu as envie de te lever le matin. Ça me ça me passionne et donc c'est de là que j'ai euh, tout changé et que j'ai arrêté d'avoir une double activité et j'ai euh, j'ai lancé euh, une seule activité, celle de du milieu euh, sportif.
0: Bon. Voilà. alors là c'est magique parce que tu m'as donné plein de portes alors il faut que j'essaie de me rappeler toutes les portes que tu viens de m'ouvrir dans ma tête. Euh, mais quelque part tu sais moi qui ai fait beaucoup de recherches sur l'ikigai sur des choses comme ça, euh, tu viens de donner exactement la définition de l'ikigai en fait, c'est à dire que tu as trouvé le truc exactement. qui te donne envie de te lever et donc ça c'est quand même euh, magique
1: bah, aujourd'hui honnêtement hein, j'ai aucun, en fait je fais partie de ces personnes qui n'ont pas de regrets sur ce que j'ai vécu professionnellement, mmh. c'est à dire que je reste convaincue qu'il est difficile de définir à 16 ans, à 18 ans, ce qu'on a envie de faire de notre vie. Parce que pour ma part, euh, entre celle que j'ai été à 16, 18, euh, 30 ans et 38 ans, je ne suis plus du tout la même et je pense qu'on est en devenir. Et il y a eu une époque euh, où on faisait le même métier toute sa vie moi, je n'y crois plus parce que je pense qu'on a la possibilité aujourd'hui de pouvoir évoluer professionnellement et d'être beaucoup plus en phase avec la personne que l'on devient chaque jour. Celle que j'ai été quand j'étais dans le milieu de la protection d'enfance, de au final, ce n'est pas très loin de ce que je fais aujourd'hui. Mmh. C'est juste que je le fais avec des perspectives différentes. Quand je travaillais auparavant, mon objectif, c'était d'accompagner et d'aider les personnes. Mon objectif, c'était de prouver à ces personnes-là que quel que soit le milieu dont ils étaient issus, tout était possible et euh, ils pouvaient se fixer n'importe quel objectif. Et moi, j'étais là pour les soutenir le temps dont ils avaient besoin et après, ils s'en allaient de leur côté. Aujourd'hui, bah, dans le milieu sportif, j'ai le même discours, sauf que c'est quel que soit euh, le passif, euh, le passé du sportif que vous mmh. avez, bah, tout est possible. Euh, vous débutez, euh, Vous débutez la course à pied, mais vous avez envie de vous challenger sur un marathon dans un an, et pourquoi pas c'est exactement la même dynamique, c'est-à-dire que je me retrouve euh, dans la même posture, c'est-à-dire je viens, j'accompagne, je soutiens, euh, j'essaye de structurer au mieux la personne pour l'aiguiller et pour l'amener vers sa réussite, mais j'ai l'impression d'être la même, c'est juste que je ne m'adresse pas au même public. Et effectivement, aujourd'hui, je ne me rends même plus compte que ce que je fais, c'est mon, mon travail, mmh. parce que c'est une véritable passion, moi, tous les jours, de me lever et de me dire « Ok, aujourd'hui, ton boulot c'est d'entraîner de créer du contenu pour accompagner les personnes dans leur 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 projet sportif mais c'est du bonheur en fait et je me rends compte que c'est un véritable luxe que de, de pouvoir dire ça
0: Ouais. Et tu sais, ça me fait penser à un, à un livre que j'avais lu l'été dernier qui s'appelle euh, « Trouver sa raison d'être » de William Régeau. Pour ceux qui cherchent un petit peu, qui cherchent un petit peu, etc. Euh, moi, j'avais fait toutes les questions, j'étais abouti sur quelque chose. Tu vois, tu dis finalement, bon, j'aide les gens. Alors, tu les aidais d'une manière quand tu étais dans la protection de l'enfance, tu les aides maintenant. quand tu. Et en fait, on arrive souvent à ça. C'est-à-dire que souvent, ceux qui font de la recherche, gagnent, changent de vie, etc. On cherche des métiers. Alors qu'en en fait, on est plutôt dans « qu'est-ce que j'aimerais faire et qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce qui me fait vibrer? Et c'est exactement ce que tu viens de définir. Et tu vois, pour ça, je voulais vraiment revenir dessus parce que je trouve que c'est vraiment un point intéressant. Moi, qui étais longtemps dans cette recherche-là, qui accompagne beaucoup de gens aussi dans ces questions-là, etc. Je me dis, c'est vraiment là-dessus aussi, faut se dire... Bah, on a des fois des manières de faire les choses, et puis au fur et à mesure du temps, on peut changer la manière de faire les choses, mais finalement, on reste un petit peu sur ce qui nous fait vibrer. Et là et Tu l'as très bien dit, d'aider les gens, les accompagner, etc. Il y a une autre porte que tu as ouverte tout à l'heure qui m'intéresse, c'est que les gens qui regardent ton compte Instagram, parce que là, ils ont cliqué sur le lien dans la description, ils voient tes performances. Je t'ai dit, moi, t'es une coureuse rapide, 800, marathon, etc. Et en fait, c'est pour leur rappeler qu'il y a une Suzy débutante. Oui,
1: tout à fait, <rire> tout à fait. Il y a eu une issue débutante. Là, aujourd'hui, c'est ce que je fais aujourd'hui, mais j'ai 38 ans, j'ai commencé à 30 ans, euh, j'ai commencé à faire euh, du sport donc, à 30 ans, et on va dire que c'est lorsque j'ai rencontré Olivier que j'ai eu une approche totalement différente. Et euh, j'avais euh, 32 ans. Ouais. J'avais 32 ans, j'ai commencé à faire de la piste il y a deux ans, donc j'avais 36 ans. Voilà, j'ai été débutante comme n'importe qui. Et mmh. ça, c'est important, parce que sur les réseaux sociaux, on peut être tenté de croire que des personnes qu'on voit en face de soi ah ouais, ils sont nées comme ça. Ah mais alors, pas du tout. Moi, j'ai vécu des moments difficiles en course à pied pour passer des caps. Mais ce qui fait que, ce que je, ça, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui fait qu'on réussit à passer des caps en course à pied, c'est la persévérance et mmh. c'est le fait de, de ne rien lâcher quoi qu'il arrive en se disant, ça va passer.
0: Ouais. C'est quoi pour toi le cap le plus difficile enfin, Ou les caps, les grands caps que tu peux euh, cerner notamment chez toi, que tu es pu servir chez toi, mais aussi chez les personnes qui t'accompagnent dans le, le, le parcours de devenir sportif, de reprendre le sport, de commencer tardivement, etc., de s'entraîner, mais qui est valable aussi chez les jeunes hein, après euh...
1: Alors, moi, je dirais le cas personnel. Mmh. Moi, euh, je pense que ça a été euh, l'arrivée de mon deuxième enfant ouais. et euh, l'année qui a suivi où il a fallu euh, accepter ben, euh, bah, que j'avais eu un deuxième enfant, en fait, mmh. et que mon corps, il n'allait pas réagir comme je le souhaitais au moment où je le souhaitais. Faire preuve de patience et d'humilité. D'humilité, c'est extrêmement important, parce que euh, mon corps, il me donne ce qu'il peut me donner au moment, euh, à l'instant T. Euh, moi, ce que je vise, et c'est ce que je dis tout le temps, c'est la longévité, ce n'est pas l'immédiateté. Donc, s'il fallait, fallait que je patiente davantage pour qu'il puisse durer aussi longtemps que possible, il fallait que j'accepte en fait qu'il y ait des moments difficiles euh, voilà donc le postpartum a été une phase importante pour moi euh, un cap euh, et après je pense que dans les personnes que euh, j'accompagne ou ce que je peux entendre je trouve que un des caps les plus difficiles c'est de revenir de blessure mmh. et pour la pour une raison très simple c'est qu'il faut accepter qu'il y a un décalage entre l'esprit et le corps c'est-à-dire que l'esprit, il a une envie, une rage de revenir, il a tellement envie de revenir sur cet effort, etc. Mais le corps, parfois, il a besoin de temps. Il faut accepter que ce temps, euh, bah, il, lui il lui faut du temps au corps pour revenir à, au niveau qu'il avait avant la blessure. Donc ça, c'est un cap difficile parce que c'est un cap qui demande euh, euh, d'accepter en fait la frustration que ça peut générer.
0: Oui, c'est la frustration, c'est sûr. Et euh, on le dit, hein, statistiquement, la moitié des corps se blesse dans une année, à peu près. Alors, petite blessure, grosse blessure, etc. Donc, tout le monde le croise hein, et tout le monde a cette frustration. Et c'est vrai que tu le dis, hein, c'est vrai que reprendre, euh, repasser par. Euh, bah, repartir à la base, hein, des fois, sur les blessures qu'on a eues, de tout reconstruire. Euh, moi, je me rappelle après mon opération du genou, mais. Euh, j'ai perdu ma VMA, <rire> j'ai l'impression de ne plus pouvoir courir. Déjà, il mmh. m'était demandé si j'arriverais à recourir un jour. Euh, et reprendre petit à petit, les... mais reprendre même les habitudes de rebouger, parce que je les avais perdues, moi, carrément. Je m'étais remis dans mon canapé, je m'étais remis sur ma chaise de bureau des heures et des heures. Donc, a... c'est vrai que c'est frustrant, parce qu'on se rappelle, on se dit, mais attends, il y a six mois, je gambadais comme un lapin, etc. Et maintenant, je suis plus capable de faire des choses. C'est compliqué, quand même.
1: Bien sûr que c'est compliqué. Et je pense qu'il la... ne enfin, faut pas hésiter à en parler. Mmh. Parce que, en fait, et ce qu'une personne peut vivre dans ces moments-là, faut jamais se sentir seul dans ce que l'on vit. Parce que quel que soit le niveau, il y a forcément d'autres personnes qui vivent la même chose. Et je trouve ça extrêmement important d'en parler. Parce que d'en parler, c'est s'entendre, c'est pouvoir mettre des mots sur ce que l'on ressent. Et euh, ça a toujours forcément un impact et ça nous aide à avancer. Lorsque l'on ressent quelque chose et qu'on arrive à le verbaliser, c'est déjà une avancée en soi. Et, euh, et ça peut qu'aider euh, la personne à pouvoir euh, évoluer dans sa pratique sportive.
0: Bon, j'ai une dernière porte qui était ouverte quand même. C'est que tu m'as dit, tu avais un travail, tu étais maman, et tu faisais, tes, passé tes diplômes d'entraîneur, de coach. Tout ça dans une seule journée, en fait En fait, c'était
1: tout en, c'était les congés et c'était les week-ends. Ouais. Donc, euh, effectivement, j'ai eu... Après, je pense que j'ai un tempérament, mais j'ai toujours eu ce tempérament un peu de d'hyperactivité, euh, c'est pas un diagnostic médical, on n'est pas dans le diagnostic mmh. euh, médical de l'hyperactivité, mais j'ai eu, j'ai toujours eu un tempérament à, à avoir cette tendance-là, à vouloir tout le temps euh, faire. Et euh, déjà auparavant, hein, dans mon ancienne vie professionnelle, j'étais euh, dans la journée professionnelle et le soir je rentrais et je bossais mon master. Donc euh, mmh. voilà, j'étais euh, déjà le soir dans une double activité. Ça faisait partie de mon, de mon tempérament, ça l'a toujours été. Et quand j'ai décidé de passer les diplômes, ben je me suis donné tous les moyens pour euh, pour les avoir. Donc effectivement, ça a demandé beaucoup de concessions parce que il fallait euh, la journée travailler, euh, le soir s'occuper. À l'époque, j'avais que mon fils, donc euh, de m'occuper de, de mon fils, je m'entraînais, euh, d'aller en cours, de faire parce qu'il faut faire des stages, le week-end euh, aller en cours, les vacances, il bah, n'y a plus de vacances, c'est c'est en cours, mmh. etc. Mais pour moi, euh, tout est question de l'objectif. Une personne qui a décidé d'avoir d'atteindre un objectif, elle se donne les moyens de l'atteindre. Donc, j'avais conscience en fait que ça allait être une, une période difficile pour moi, mais euh, voilà, je, je m'étais dit qu'il fallait être patient pour pouvoir atteindre euh, l'après et pouvoir vivre justement de, de ce que je fais aujourd'hui.
0: Ouais, mais il y a quand même une question qui se pose parce qu'il y a plein de gens qui, qui sont tentés par ces parcours mais c'est la gestion de l'énergie de la fatigue, des émotions mm -hmm. de la disponibilité pour ton fils <rire> de dire euh, est-ce que t'as pas des moments où tu disais mais euh, est-ce qu'il me voit assez tu vois, on peut avoir de la culpabilité des fois. parce que moi je discute avec alors, plein de mamans tu vois, qui ont ce sentiment là aussi
1: alors pour moi la culpabilité déjà c'est important ce que tu soulignes la culpabilité c'est le propre d'un bon parent, mm -hmm. une personne qui se sent, qui se pose des questions c'est déjà pour moi un très bon parent parce qu'il va s'interroger sur la relation qu'il a avec son enfant mmh. évidemment que je me suis posée et encore aujourd'hui je m'en pose des questions parce que je travaille énormément parce que si j'ai envie de passer du temps avec mon fils mais est-ce que ça va lui suffire etc mmh. mais je me suis toujours posé ces questions elles sont, elles sont toujours quotidiennes et euh, j'essaye de tout concilier après je pense que c'est une question d'organisation euh, et je pense aussi que ma priorité a toujours été mes enfants elle mmh. le sera toujours quoi qu'il arrive euh, voilà, le sport c'est une passion chez moi mais ma priorité c'est mes enfants et ça répond du coup à la question c'est mmh. à dire que quand j'étais dans cette phase où euh, je devais tout faire aujourd'hui je suis pas, pas repris mes études mais aujourd'hui j'ai la gestion de mon entreprise tout ce que je peux faire etc en attendant pour moi il y a des moments qui sont extrêmement importants où je veux être présente le petit déjeuner, le goûter, le repas du soir le coucher, enfin voilà c'est des moments qui comptent qui ont un, une importance euh, dans tout ce qu'on va transmettre à nos enfants où j'essaie d'être le plus présent possible après, encore une fois hein, on fait tous en fonction de ce que l'on peut mmh. et je pense qu'il faut accepter que parfois bah c'est difficile, parfois on n'a pas le temps etc. Il ne faut pas viser quantité mmh. dans la relation à son enfant il faut viser qualité pour moi c'est ce qui est le plus important rester des heures avec, mon, avec mes enfants mais ne rien faire ça n'a pas d'intérêt je préfère passer euh, des temps, mais partager quelque chose de précis, euh, quelle que soit la dynamique mon fils il est passionné de foot, je ne m'y intéresse pas, je n'y connais rien, et ben je vais passer du temps avec lui il va être heureux de me parler de son foot de des équipes, voilà c'est un temps pour moi qui va faire la différence
0: ouais, mais c'est intéressant parce que la culpabilité, tu vois, moi j'ai des, des personnes avec qui j'ai eu en préparation mentale qui disaient, des femmes disaient mais moi je voulais masquer à telle course mais je pense que ça faisait trop d'entraînement, donc je culpabilisais, donc je suis allé sur un autre objectif. Puis finalement, cet objectif, il me motive pas beaucoup. Tu vois C'est vrai qu'il y avait cette double frustration, j'ai envie de dire, tu vois, parce que finalement, on était frustré de ne pas avoir pris l'objectif, frustré de dire, ben, j'ai pas le bon objectif, mais quand même, je passe pas finalement tant de temps que ça avec mes enfants et je culpabilise en même temps. Enfin, c'est compliqué dans l'entraînement parce qu'il y a des, des challenges qu'il faut. Il faut un certain volume d'entraînement, il faut, faut être assidu. Si tu veux rejoindre un club, il ben ben y a des erreurs d'entraînement, etc. C'est quand même un, un, un choix. Alors on dit souvent que c'est des questions de choix, mais ce n'est pas facile pour beaucoup de gens, en fait.
1: Non, ce n'est pas facile. Et moi, je le dis tout le temps aux personnes que j'entraîne. En fait, il faut aussi enlever toute la pression liée à la course à pied parce qu'on va se dire les choses clairement. On a déjà suffisamment de soucis dans notre vie pour venir se rajouter des soucis mmh. avec la course à pied. Quand une fille me contacte, une des filles que j'entraîne, qui me dit Je n'ai pas pu parce que euh, euh, mon petit est malade, parce que je dois accompagner mon petit chez le médecin, parce que mon petit il a une réunion. Mais évidemment, enfin, qui mieux que moi, son entraîneur, mm. maman, va lui dire bah, Évidemment, mais il n'y a pas de problème. L'entraînement, on va, on va faire autrement. En fait, au-delà de, de cette question de la difficulté, je pense que c'est surtout être adapté. En fait, il faut adapter la réalité du parent avec les envies. Voilà. Mm. La personne, elle décide de se préparer pour un marathon. C'est pour ça que moi, généralement, je pars du principe de quelles sont vos capacités d'entraînement. Les mmh. capacités d'entraînement, c'est une personne qui va me dire « Franchement, j'aimerais faire quatre, mais dans la réalité, je peux faire que trois. » Et bien, on part sur trois. Pourquoi s'imposer plus de pression En fonction de ce que l'on peut. Et si on peut pas, parce que nos enfants euh, ben, demandent du temps, et ben on prend le temps avec son enfant et on adapte les entraînements. Ça, c'est vraiment important. Parce que ça permet aux parents de souffler et de soulager. Un parent qui est frustré parce qu'il n'a pas euh, passé du temps avec son enfant, c'est un parent qui ne va pas être dans sa science. Enfin, on est tous là à vouloir euh, faire de notre mieux avec nos enfants. Et je pense qu'en tant qu'entraîneur, le plus important, c'est d'être à l'écoute et d'être là pour soutenir au mieux en fonction des réalités du parent que l'on a face à soi.
0: Alors et tu vois ça me mène encore une autre question et euh, avec ta vision d'entraîneur et tout donc quand tu as ces personnes qui disent bah, je veux prépare un marathon je peux m'entraîner que trois fois par semaine etc tu leur dis quoi on va adapter donc le, les séances le contenu l'objectif aussi le délai le temps de préparation c'est quoi sur quoi tu peux jouer en fait
1: alors moi pour moi quand une personne va me contacter pour préparer un marathon je vais me baser de là où elle en est mmh pour me dire okay, quel temps je vais avoir pour préparer la personne au marathon. Parce que je ne vais pas du tout avoir la même réponse entre une fille euh, qui va m'appeler pour me dire « bah moi j'ai débuté il y a quelques temps » et une fille qui me dit bah, « ça fait euh, 10 ans que je cours et j'aimerais me préparer pour ce marathon ». Déjà on part sur là où on en est pour atteindre cet objectif. Quelles sont vos disponibilités De ces disponibilités va définir aussi le temps qu'elle pourra consacrer aux entraînements. Et le temps qu'elle va consacrer aux entraînements va me permettre de moi aligner en fait les semaines d'entraînement. Mmh. Euh, J'ai des personnes qui n'ont que deux fois par semaine parce qu'elles ont mmh. des exigences professionnelles. Alors c'est sûr que c'est pas optimal, mais en même temps je vais, moi je je veux favoriser la pratique sportive. Donc je préfère dire à la fille, bah oui, on part sur deux deux fois par semaine. C'est moi en tant qu'entraîneur qui vais lisser ça sur mmh. plusieurs semaines pour que la personne soit prête pour son marathon. Je préfère dire ça plutôt que dire ah mais non. C'est impossible, mais non, mais jamais. C'est impossible que moi, je dise, je dise ça à quelqu'un. Donc, tout est possible, mais il faut partir du principe qu'on a un point de départ, on a un, une, une arrivée, et il faut accepter que ça puisse prendre plus de temps en fonction des disponibilités que l'on a. Donc, on va jouer sur les semaines d'entraînement, sur, euh, sur ce que l'on peut faire dans la semaine. Une fille qui va me dire, j'ai euh, trois, trois séances dans la semaine, franchement, c'est déjà bien trois séances, mmh. et une séance de renfort, ben, c'est top, franchement c'est top, euh, si elle arrive à avoir une sortie longue où elle peut se libérer un peu plus de temps pour préparer le marathon, ben, c'est très bien, pas besoin d'une personne qui fasse cinq sorties dans la semaine, on part de là où on en est, on ne va pas chercher, à... ce n'est pas l'entraîneur euh, qui impose, l'entraîneur il s'adapte,
0: ouais.
1: et c'est moi qui, qui vais m'adapter à la réalité de mon
0: coureur alors c'est intéressant parce que tu as dit euh, une séance de renforcement dans la semaine euh, j'avais une question sur le pilate j'ai totalement zappé mais quand même il faut le dire aux gens le pilate enfin alors moi j'en ai fait un petit peu j'ai trouvé ça dur j'ai trouvé ça dur mais je me suis dit ça va être tellement efficace euh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le pilote et pourquoi est-ce que tu vois euh, moi j'ai le sentiment quand en, en coureur on devrait faire du pilate enfin, ou du renforcement dans alors, tous les cas mais
1: je, je vais essayer d'être concise parce ouais. que c'est que un sujet qui est très important à mes yeux alors pour la, pour la petite histoire, le pilate, je l'ai découvert euh, pendant la grossesse de mon deuxième fils. J'ai découvert le pilate. Bon, pour ceux qui me connaissent maintenant, vous avez bien saisi que moi, quand je m'intéresse à un truc, c'est jamais qu'à moitié, en fait. Ah. C'est soit zéro, c'est soit 3000%. Donc, je me suis intéressée, ok, j'ai été passionnée, je me suis formée. Mmh. Donc, quand je me suis formée, moi-même, j'ai été mon propre cobaye, hein, mmh. euh, post-partum, euh, post je, je me suis... Euh, euh, J'ai fait du Pilate en poste natal, on appelle ça. Et donc euh, c'était des exercices qui permettent euh, de pouvoir retrouver euh, de la tonicité musculaire au niveau de la sangle abdominale sans venir euh, traumatiser le périnée. Et aujourd'hui, ben bah, mon fils il va avoir quatre ans le 24 décembre. Et euh, aujourd'hui je pratique pratiquement euh, aller tous les jours, tous les deux jours du mmh. Pilate en complément de la course à pied. Pourquoi parce que le Pilate, en fait, c'est la méthode qui va vous permettre de renforcer en profondeur sans traumatiser davantage votre corps. Mmh. Et en plus de ça, il euh, y a un travail qui est lié à la respiration que je trouve extrêmement intéressant parce que nous, pour on a besoin de ce travail de respiration. On a besoin de bien respirer, de connaître un peu euh, la façon dont notre corps respire pour pouvoir le mieux le gérer en course à pied, en cas de stress, en cas de situation de point de côté, etc. Donc, le Pilate ne peut être que favorable pour compléter les entraînements. Ça ne veut pas dire que si je parle de Pilate, euh, c'est mieux qu'une autre pratique. Ce n'est pas du tout ça. C'est juste que moi, effectivement, euh, j'ai un regard qui est biaisé puisque je suis prof de Pilate et je ne vais que favoriser cette pratique, quel que soit le profil de la personne en face de moi.
0: Ouais, mais tu sais, j'ai invité des profs de yoga, j'ai invité des profs de tout un tas de choses. Et il y a quand même un point quand même qui est intéressant, c'est que euh, quand on parle de, de yoga, de Pilates ou d'autres choses, on est toujours sur le, la respiration, sur le, avoir d'autres manières de faire fonctionner son corps, hein, de, de découvrir aussi qu'il y a d'autres manières de fonctionner, qu'on qu n'a pas que ce mouvement répétitif de la course à pied, etc. Et je pense que c'est bien aussi et que ça apporte d'autres choses. Et puis euh, c'est vrai que le Pilates ou on pourrait parler du yoga, gainage, tout ce qu'on veut. C'est aussi des choses qu'on peut faire, tu vois, dans ces périodes-là où là, il y a du vent. Moi, je sais pas chez toi, comment c'est, mais c'est la tempête oui. ici. Euh, T'as pas trop envie de sortir. Tu peux prendre un tapis. Tu disais, on peut avoir des enfants. On peut faire ça tranquillement dans un coin, nos enfants à côté, etc. C'est aussi des avantages, je veux dire. Tu vois, euh, souvent, on, on, le coureur, il aime bien courir, on dit. Mais euh, faire un peu de ce, ce type d'exercice-là, ça a aussi ses avantages. Si on arrive à les placer de temps en temps, et surtout pour des disciplines telles que le marathon, il faut quand même être fort. Il faut, faut arriver à être fort sur son corps et tout pour bien tenir le choc, quoi.
1: Alors, moi, je, je, je trouve que ce que tu as de dire est extrêmement intéressant parce que en fait, on peut facilement croire que pour bien courir, il ne faut que courir. Mmh. Et euh, je fais partie de ceux qui pensent que pour bien courir, il faut courir, mais pas que. C'est-à-dire que, pour rejoindre ce que je vous disais tout à l'heure, je parlais de longévité du coureur. Mmh. Euh, pour qu'un coureur dure aussi longtemps que possible au, au mieux de ses qualités physiques, il faut venir, en fait, optimiser les qualités du coureur. Et pour les optimiser, c'est venir, effectivement, renforcer, venir récupérer, bien manger et venir, en fait, euh, diversifier les entraînements de manière à ne pas fatiguer ni le corps, ni l'esprit sur un entraînement qui soit monotone. Mmh. Ça, c'est assez difficile. Et venir solliciter le corps toujours de la même façon, il y a une lassitude qui peut se créer chez le coureur. Donc, le fait de venir diversifier en proposant d'autres alternatives qui permettent de le renforcer euh, je trouve ça vraiment très important et je le trouve d'autant plus important quand on a eu un enfant mmh. alors effectivement euh, pour ma part je suis maman de deux garçons aujourd'hui euh, je, je, je le dis clairement quand je suis dans, une, dans le cadre d'une prépa marathon, je viens encore plus travailler mes séances de pilates mmh. pourquoi parce que mon corps il a eu deux enfants et je le vois bien que mon corps il a eu deux enfants si je veux aider mon corps à tenir le choc du kilométrage, je ne peux le faire qu'en lui proposant euh, des alternatives qui le rendent plus fort. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez. On pense qu'on a eu un enfant, on a accouché, on court, ah mais c'est facile, on revient comme avant. Alors moi, je vous le dis, je ne suis plus du tout comme avant, mais je suis différente et j'essaye de pallier euh, à mon corps aujourd'hui. Effectivement, le Pilate, comme le yoga, ce sont des, des séances où on peut très facilement avoir ses enfants à côté. Et je fais une, une, une parenthèse, euh, j'ai proposé un live euh, sur Instagram pour proposer un cours de pilates, parce que j'ai envie de, de mmh. vivre ça avec ma communauté et que ça me fait plaisir. Mais j'ai été honnête avec tout le monde en disant « Ma réalité, c'est que je vis en appart, que j'ai mes deux enfants, euh, que je ne peux pas leur empêcher de venir voir maman qui fait du pilates parce mmh. qu'ils vont avoir envie, euh, etc. » Tout le monde m'a répondu « On est tous dans la même situation. » Et en fait, je me suis dit, ben en fait, pourquoi on s'empêche de faire les choses avec nos enfants alors mmh. qu'ils vont mettre leur tapis à côté, ils vont essayer de répéter les mêmes mouvements et ils vont être tout contents. Donc, ça ça peut avoir que des aspects euh, positifs.
0: Ouais, et euh, ça me fait penser, parce que j'ai eu des invités euh, qui sont mamans aussi, tu vois, où je vois des vidéos. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus ces enfants quand même dans les séances comme ça. Dans, où je trouve que euh, peut-être que c'était une image, hein, mais on avait une image un petit peu aseptisé de certaines sportives qui montraient jamais la famille jamais mes enfants euh, toujours dans leur truc etc que... l'impression qu'il y avait une espèce de de vraie séparation alors que c'est impossible qu'il y ait la séparation tu l'as tellement tu l'as tellement bien dit tout à l'heure etc et en plus en plus euh, comme tu l'as dit ton corps a changé euh, tout a changé enfin t'es plus tu peux plus être la même tout a changé et ce qui m'amène au sujet justement du postpartum, c'est justement c'est comment comment on gère ça. Alors j'ai envie de dire, avant d'être dans le poste, il <rire> y a ce qui se passe avant, parce qu'il mmh. y a quand même beaucoup de questions, et je ne sais pas toi comment tu as géré ça, mais euh, est-ce qu'on peut courir en étant enceinte, combien de temps, on, comment on fait, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Il y a beaucoup de, de, de femmes qui sont totalement perdues, et puis alors, qui n'ont pas forcément les conseils, qui ont du mal à trouver des conseils aussi là-dessus. Tu leur dis quoi, toi
1: Alors moi, la première réponse, alors moi j'ai eu beaucoup de filles que j'ai suivies avant grossesse, pendant grossesse. Après grossesse, ouais. voilà. Donc, euh, en fait, il euh, euh, y a très peu de, pas aujourd'hui, mais il y a eu très peu de littérature sur ces sujets. La première, euh, la première réponse que je donne, c'est la vie médicale, Parce ouais. que c'est les premiers euh, concernés à pouvoir dire à la personne, à la femme enceinte, si elle peut mener une activité sportive ou pas. Quand les médecins, quand euh, la sage-femme dit « Oui, vous pouvez très bien continuer de courir, euh, mener une activité sportive », après, la deuxième question qui se pose, c'est est-ce que tu as envie de courir Parce que on a le droit de ne pas avoir envie. On a le droit d'avoir envie de ne plus courir, de faire une parenthèse, euh, de profiter de cette période de sa vie pour faire autre chose que de la course à pied, etc. Ou faire autre chose que du sport. Et à partir de là, on essaye d'accompagner euh, euh, la femme pendant sa grossesse en proposant des séances adaptées liées à l'envie, aux capacités physiques, et à l'évolution de la grossesse, c'est-à-dire que moi, en tant qu'entraîneur, ma réponse ne sera pas la même euh, lorsque la femme est enceinte et qu'elle est dans son premier trimestre, ou est-ce qu'elle est, qu est lorsqu'elle est enceinte du huitième mois, mmh. parce que physiquement tout a changé et les envies peuvent changer pendant la grossesse. Et heureusement, on a le droit d'avoir envie et de ne pas avoir envie. Donc euh, ça, c'est vraiment des éléments importants qui permettent déjà de souligner que, avant tout, que dit l'équipe médicale Est-ce que j'en ai envie et ok, si j'en ai envie, qu'est-ce que je fais Donc ça, c'est la grande question, oui. mais qu'est-ce qu'on fait quand on est enceinte Qu'est-ce qu'on peut faire
0: Qu'est-ce qu'on peut faire, oui.
1: Alors, la réponse, on me demande souvent. Moi, ma réponse, elle n'est elle est pas vraiment… Il euh... n'y a pas une réponse. Pourquoi Parce qu'en fait, il n'y a pas une grossesse. Il n'y a pas une femme qui est enceinte d'une façon. C'est chaque femme, en fonction de ce qu'elle a été et de ce qu'elle est, qu'elle vit sa grossesse. C'est difficile de dire à une femme, vous pouvez toutes faire ça, etc. Alors évidemment, il y a des orientations, on peut préconiser telle séance, etc. Oui, mais de manière générale, je pense qu'il faut partir de l'envie, euh, de, 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 de la fatigue, parce qu'on peut être très fatigué enceinte, et à partir de là, on va venir proposer des séances. On peut très bien faire des séances de renforcement musculaire en ne sollicitant que le haut du corps avec mmh. les bras, les épaules, ou travailler que le bas du corps avec des squats, etc. Et c'est tout à fait euh, compatible avec la grossesse. Si tout le reste est OK. Mmh. Euh,
0: tu as couru, toi, pendant ta grossesse
1: Alors oui, moi, j'ai couru, couru jusqu'à la veille de mon accouchement. J'ai eu en fait euh, une grossesse. Bon, j'ai eu une très belle grossesse. Et euh, quand je suis tombée enceinte, euh, j'ai j'ai pas trouvé de de littérature scientifique mmh. là-dessus. Euh, uniquement le médecin qui était euh, que j'ai rencontré euh, dans un autre podcast, euh, qui avait fait un article scientifique sur la grossesse chez la femme enceinte que j'avais eu. Et qui m'avait rassurée sur le fait que moi j'avais envie de mener mon activité sportive jusqu'à l'arrivée, euh, enfin jusqu'à l'accouchement, en tout cas jusqu'à que j'ai envie de poursuivre. Et euh, donc du coup j'ai, euh, à cette époque-là, j'avais déjà hein, commencé euh, mes formations d'entraîneur, etc. Donc j'étais déjà dans le milieu de l'entraînement pour sa pied, dans le milieu du coaching sportif. Et donc jusqu'à l'accouchement, la, j'ai mené une activité sportive. J'ai modulé, c'est-à-dire que jusqu'au euh, euh, cinquième mois, j'ai euh, couru très régulièrement. Euh, j'ai couru très régulièrement. Mes séances de renforcement étaient euh, classiques. Je ne nageais euh, pas ou peu. Et puis, à partir du cinquième mois, j'ai commencé à alterner marcher course. Ouais. Euh, et j'ai commencé, en fait, à avoir une sorte de charge d'entraînement qui était différente. C'est-à-dire que j'augmentais petit à petit la natation. Je réduisais la course à pied. Vous voyez, c'était ouais. un effet de balance, en fait. Et euh, ce qui m'a permis de pouvoir maintenir la course à pied jusqu'à l'arrivée de, de Léo. Euh, sachant que ces éléments... C'est important de le souligner parce que, parce que moi, je, ça a été une phase qui m'a marquée. Pendant toute la période où j'ai été enceinte, euh, j'ai été soutenue évidemment par mon compagnon, par mon entourage, mais alors dans la rue, en fait, je vis quand même dans une grande ville, hein, je suis à Lyon, ouais. et euh, j'ai été sujette à plein d'insultes, à plein de, de critiques, d'agressions verbales, ouais. de personnes en fait, qui me voyaient courir, qui ne comprenaient pas que je puisse courir et qui certainement par la, par le, la vue d'une femme enceinte en train de courir, était tellement sidérée que plutôt que de gérer cette émotion et de se poser la question à savoir pourquoi je ressens ça, venait m'agresser en me disant « vous êtes une mère maltraitante, vous êtes totalement inconsciente, vous faites du mal à votre enfant, etc. » Donc ça a, été assez, euh, ça a été assez dur émotionnellement parce oui. que c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, le propre du parent, c'est de se, se de culpabiliser constamment. Mmh. Et alors, autant vous dire que quand euh, vous n'avez pas de littérature là-dessus, vous ne savez pas si vous pouvez, vous faites le choix de maintenir une activité sportive, je me disais, mais et si cette dame a, a raison, et si cette dame a raison, je suis en train de, de faire du mal à mon enfant, mais je me faisais confiance, en fait, je savais que mmh. mon corps pouvait suivre, et euh, j'étais assez sidérée par cette phase, parce qu'un jour, j'ai été très agacée par les propos qui m'ont été tenus. Jusqu'au moment où j'ai répondu à la personne en lui disant, et au final, vous avez raison, madame, je devrais peut-être mieux fumer. Parce qu'au final, fumer et être enceinte, ça vous aurait peut-être moins choqué. Mmh. Et là, elle savait plus quoi me dire. Ouais. Parce que qu'est-ce qu'on répond à ça Et euh, tout au long de la grossesse, effectivement, alors ça, ça a été, je le parce qu'il y en a eu beaucoup, mais j'ai eu aussi beaucoup de personnes qui m'ont témoigné leur soutien en me disant que c'était super que je puisse donner l'image d'une femme qui, peut, qui puisse aller mmh. sur une activité sportive jusqu'à la fin. Mais encore une fois, parce que j'en avais envie. On peut avoir envie, de rien faire. Hein. Et, euh, et après, il bah après, y a eu l'accouchement et, euh, et je l'ai préparé l'accouchement comme si c'était ma compétition <rire> du jour en me disant, je suis prête pour y aller.
0: Ouais, et tu as dit, 23 décembre, il est né 24. 24, 24, ouais. 24
1: décembre, il est né à 23h52. On n'oubliera jamais. Ce wow. grand moment, euh, <rire> c'était très très beau, c'était un grand moment de Noël, comme dans les téléfilms, c'est à peu près pareil. Ouais,
0: c'est presque le Père Noël qui est passé à ce moment-là, dis donc.
1: C'est ça, c'est ça, ouais, c'était donc le 24 décembre, et euh, bah, j'étais euh, à terme, hein, j'étais plus ou moins à terme, parce qu'effectivement, pendant ma grossesse, quand je courais, tout le monde me disait, enfin les gens ouais. qui pratiquaient, oui, mais vous allez accoucher avant. Alors, il faut savoir que quand j'étais enceinte, j'avais vraiment un très gros ventre, vraiment ouais. un ventre où on pouvait pas me louper, quoi. Mmh. Et, euh, et du coup, je pense que c'était encore plus flagrant, quoi, de, mmh. de courir enceinte. Mais finalement, ça l'a pas empêché. J'ai eu un gros bébé, il faisait 4 kilos. Il est né à terme, tout s'est bien passé, accouchement classique. Euh, enfin voilà, comme quoi, en fait, les critiques qu'on peut faire, je trouve que c'est tellement déplacé. Hmm. déplacé euh, parce qu'on ne sait jamais à qui on s'adresse. Ouais. Je pense qu'avant de, de, de faire ce type de discours, il faudrait déjà s'interroger sur qu'est-ce que ça me fait vivre de voir une personne faire ça pour pouvoir après agir. Mais bon, généralement, ces personnes ne vont, vont, vont pas prendre le temps de réfléchir à, 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 leur, euh, à leurs émotions dans ces moments-là.
0: Oui, mais non, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est important. Puis, en plus, je trouve que vous, les femmes, vous êtes souvent beaucoup plus sujets de, de, de critiques de ce genre-là. Alors, qui viennent des hommes ou des femmes dans de plein de chats, mais on voit plein sur les réseaux sociaux, des fois des commentaires qui sont totalement déplacés. Et, euh, ou les conseils, j'en ai parlé avec <rire> certains en coaching, je dis, qui me disaient, ouais, j'ai eu telle personne et tout, qui me donne des conseils. Oui, je dis, un vieux, un vieux sur le bord de la piste, là, qui est en train de te regarder t'entraîner, qui avait toujours un conseil à te donner ou des choses comme ça, j'imagine. Ouais, c'est à peu près ça. Et je trouve qu'en plus, vous êtes souvent victimes, encore plus, parce que, enfin, moi, on m'a rarement fait des commentaires. Sincèrement, tu vois, moi, je cours. Alors, mais franchement, je pense que vous, vous en avez plein, 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 plein les, les casquette.
1: Moi, j'ai récemment dévoilé une autre facette sur les réseaux sociaux parce que oui. ben, les gens qui me connaissent depuis longtemps, je ne leur avais pas montré cette facette. Mais effectivement, autant te dire qu'il euh, y a eu les critiques pendant la grossesse. Il euh, y a eu des critiques après. Et, euh, et puis surtout en fait ce qui m'a toujours assez surpris c'est que j'ai toujours eu l'impression que parce que je suis une femme je suis euh, une question publique en fait ouais. Voilà, tout le monde se permet de faire un commentaire parce que je suis une femme une femme c'est fragile donc on va tout de suite lui faire un petit commentaire et ça, ça m'a toujours énormément marqué alors que je sois coureuse dans le cadre de moi en tant que coureuse mmh. des hommes qui vont se permettre de me faire des remarques sans savoir qu'en fait je suis entraîneur mmh. sans savoir que je suis déjà euh, bien entraînée hein. Et, euh, et sans savoir sur ce que je fais en entraînement, me dire mais tu devrais faire si, tu devrais faire ça parce que je suis une femme. Ouais. Parce que on va se permettre de faire ce genre de commentaire à une femme qu'on ne connaît pas, on va jamais se faire faire de commentaires à un mec qu'on connaît pas sur euh, ce qu'il fait. Et de l'autre côté, il y a l'entraîneur. Et l'entraîneur, c'est encore un autre monde. Hein. Moi, en tant que femme, quand j'ai commencé à, à exercer dans le milieu de l'entraînement en course à pied, c'est un milieu qui est très masculin. Et, euh, et en fait, je n'ai jamais été critiquée par mes pères. Euh, les entraîneurs dans le milieu de la course à pied, il n'y a jamais eu de souci. Tout le monde m'a toujours acceptée. Hein. Enfin, en fait, il n'y avait même pas de questions à se poser. Je, je faisais partie des entraîneurs. Mais par contre, j'ai eu beaucoup, beaucoup de remarques de la perso des personnes qui ne sont pas dans le milieu de l'entraînement. J'ai eu l'impression de travailler cinq fois plus que n'importe quel entraîneur pour, euh, pour, pour être légitime dans le milieu de l'entraînement. Et pour être crédible, parce que parce que naturellement on va pas vers une femme entraîneur parce qu'on estime inconsciemment qu'elle va être moins compétente qu'un entraîneur masculin. Alors ça s'explique par l'histoire en France, euh, euh, par plein d'aspects sur lesquels je n'entrerai pas, mais ça a été ça n'a pas été un, un, un chemin facile. Et, euh, et sur les réseaux sociaux, j'ai je, je, dévoilé effectivement récemment qu'il y avait des personnes qui pouvaient se permettre de me faire beaucoup de commentaires euh, et des critiques totalement injustifiées parce que je crée du contenu sur les réseaux sociaux à disposition des des, des coureurs, et euh, des, des commentaires pour critiquer mon physique, pour critiquer euh, mes, mes compétences, en remettant en question le fait que je sois entraîneur. Mais ça, c'est parce que je suis une femme, ouais. généralement. Euh, et puis d'ailleurs, toutes les personnes qui ont fait des remarques, ce ne sont que des hommes. Hein. j'ai pas une seule femme qui est venue me faire une remarque, euh, etc. Mais en soi, on a le droit de pas être d'accord, hein. on a le droit de pas aimer, et ça, c'est ce que j'ai dit... Euh, euh, en story j'ai totalement intégré le fait que je ne faisais pas l'unanimité, c'est normal mais on peut ne pas faire l'unanimité on n'est pas obligé en fait euh, d'être critiqué par les personnes et, euh, et du coup moi c'est plus ça qui m'a gêné, c'est le fait qu'il y ait eu autant de critiques euh, parce que, euh, parce que voilà, je, je suis femme, entraîneur etc
0: Ouais, non mais c'est dingue ces histoires-là, parce que euh, c'est vrai, et on le voit hein, sur YouTube, il euh, y en a partout, il y en a sur plein, 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 de sur, sur tous les réseaux, on a toujours, et c'est vrai que sur les femmes, vous êtes vraiment victime de ce truc-là, et, euh, et je, tu vois, moi je suis pas pas d'une petite fille, et je me dis mais quand même, j'espère qu'à un moment donné ça va finir par évoluer cette histoire-là, et donc c'est bien, tu vois, il y a des gens qui prennent la parole maintenant, parce qu'elle a 5 ans et demi, donc elle a le temps de grandir, mais des fois, tu sais, dans mon cœur de papa, je me dis, mais pourvu que dans dix ans, ça ait changé cette histoire-là. Mais je, des fois, j'ai un doute quand même.
1: Disons qu'en fait, je pense qu'il faut beaucoup de temps pour faire évoluer les, euh, les mentalités. Par contre, je fais partie de ceux qui croient. Moi, mmh. je crois qu'on puisse euh, faire évoluer les mentalités. Heureusement, hein, sinon... Euh... Euh, ce serait tellement triste de ne pas y croire. Par contre, il faut accepter que ça demande du temps et, euh, et euh, du temps et accepter aussi euh, qu'il faut continuer en fait à favoriser, euh, favoriser euh, je ne sais pas si on peut dire favoriser l'accès des femmes dans oui. le milieu d'entraînement parce que ça n'a jamais été défavorisé. Oui. Ce n'est pas ça le problème. C'est le fait d'accepter que dans le milieu d'entraînement, on puisse avoir des femmes et des entraîneurs, et ne pas considérer la femme comme étant euh, une personne moins compétente. C'est tout. Mmh. C est, c est, c est partir du genre pour définir une compétence, ce n'est pas envisageable. Pas pour moi.
0: Oui, mais tu entièrement raison. Et ceci était... méritait d'être dit. Bon, et on n'a quand même pas parlé du postpartum. Euh... <rire> non, mais c'est passionnant, tous ces sujets-là. Alors, maintenant, donc, on a parlé de la grossesse, on a parlé de la naissance. Ensuite... On arrive dans cette fameuse question du postpartum. Euh, là aussi, il y a beaucoup de questions quand même. Hein. C'est -ce, comment ça se passe, etc. Comment on peut y, y reprendre, à quel moment et autres. Là aussi, il n'y a pas de réponse toute faite hein, de toute façon.
1: Ben non, effectivement, je ne vais pas avoir de réponse toute, toute faite. Par contre, je vais avoir une réponse qui va répondre à toutes les femmes euh, dans le cadre d'un postpartum. C'est que la reprise dans le cadre d'un postpartum répond déjà. Comme tout à l'heure, euh, il faut qu'il y ait l'accord de la sage-femme, de l'équipe médicale, que la rééducation du périnée soit faite euh, pour pouvoir reprendre la, la course à pied. Je parle là de la course à pied. Et après, en tout cas de manière globale, toutes les femmes euh, que j'accompagne dans le cadre d'un postpartum, elles reprennent toutes en alternance marche et course. Parce qu'en fait, au-delà de l'aspect... Euh, course à pied, il y a beaucoup d'aspects qui ont été, euh, qui ont évolué pendant la grossesse. Il y a le centre de gravité qui a évolué, puisque lorsque l'on est enceinte, on a un ventre qui fait que notre centre de gravité est différent. Quand on accouche, il faut se réapproprier ce nouveau centre de gravité. Mmh. Il faut se réapproprier le nouveau rythme euh, de notre vie, avec l'arrivée d'un enfant, la fatigue que cela peut générer. Et il faut se réapproprier ses sensations et son corps. Donc, pour toutes ces raisons, en fait, la reprise de la course à pied, elle est progressive, elle est en alternance marché-course, autant que cela est nécessaire pour que la femme puisse venir à un moment donné à de la durée euh, permanente en course à pied, qu'on qu soit sur un footing euh, sans marché. Et puis après, on vient sur une phase de diversification, euh, diverser, diversifier les, les entraînements avec euh, le fractionné, etc
0: il euh, y a une, une question quand même que beaucoup de, de personnes se posent et je pense que es, dans tes coachés tu dois avoir cette question là. c'est la question de l'organisation quand même euh, parce qu'on disait il y a la question de la culpabilité, de passer du temps de donner le meilleur à ses enfants et tout et en même temps d'avoir du temps pour soi c'est à dire de, ce, de, 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 de garder ce temps pour soi qui n'est pas facile, qui n'est pas évident
1: alors moi je ne sais pas si ça va répondre à ta question je dis souvent en fait que et c'est ce que je fais moi-même le dimanche, le, le dimanche soir, c'est le soir où je viens organiser la semaine mmh. qui suit dans l'organisation de mes journées. C'est-à-dire, ah, donc tel jour j'ai ça, tel jour j'ai ça, etc. Au-delà du fait de s'organiser, c'est le fait de s'engager. Ouais. C'est-à-dire que je viens à un moment donné prendre le temps de savoir qu'est-ce qui est prévu pour m'engager personnellement vis-à-vis -vis de moi-même en me disant, à un moment donné, dans cette journée, tu vas te consacrer tant de temps. Tu vois. Ça, c'est vraiment important. Prendre ce temps qui n'est pas, s'il ne faut pas, euh, trois heures pour se dire qu'est-ce qui est prévu dans ma semaine pour savoir comment je vais organiser mon emploi du temps pour avoir du temps pour soi. Et je rejoins ce que je disais tout à l'heure sur le fait que, au delà du fait de prendre du temps pour soi, quand on prend en tant que parent du temps pour soi, c'est prendre du temps pour pour les autres, parce oui. que un parent qui a pris du temps pour soi, c'est un parent qui est disponible et disposé à prendre du temps pour les autres. Et donc, ça ne peut être que favorable à toutes les femmes qui ont eu des enfants. Ce n'est jamais facile. Et moi, mon fils, le mon petit, il va avoir quatre ans. Encore aujourd'hui, c'est toujours co très compliqué pour moi euh, d'avoir des temps de partir, etc. Mais je sais que ça fait partie aussi du processus de la vie que d'apprendre à se séparer sur des instants courts comme ça pour pouvoir mieux se retrouver.
0: Ouais, bon, et des fois c'est pas facile à gérer. Ma fille à 5h30, des fois elle pleure le matin, elle dit Oh papa, je sais pas ce qui se passe. Par moment ils ont des phases aussi comme ça, tu sais, les peurs de est-ce qu'il va venir me chercher à l'école, ou combien de fois j'ai eu ce truc-là et tout. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas simple à gérer. Puis en plus, il peut y avoir des week-ends de course peut-être tu fais des. Je sais pas si tu pars des week-ends des fois pour faire des courses à loin ou en club ou des choses comme ça.
1: Ça m'arrive, bien sûr. Alors, c'est ce euh, c'est pas la majorité, parce que du coup, c'est quand même une organisation. Mais euh, récemment, je suis partie euh, à Copenhague et je suis partie euh, avec mon compagnon. Je suis pas partie avec les enfants. C'était mmh. un choix. Et euh, au final, les enfants, ils étaient très contents parce qu'ils ont passé un super week-end chez la marraine. Et euh, ils étaient très contents d'avoir un week-end sans les parents, à faire des choses que les parents n'autorisent pas forcément. Donc, c'est sûr que sur le moment, c'est jamais plaisant. Et puis... Euh, c'est difficile de se séparer. Moi-même, mon fils, quand je pars à Paris, parce que j'essaie d'y être régulièrement, quand je pars à Paris, il va me dire oh « Mais maman, j'aime pas quand tu pars travailler. Mmh. » C'est normal. En fait, ce qui est normal pour moi, c'est le fait de l'exprimer. Ce qui mmh. est normal, c'est de mettre des mots sur ce qu'il ressent. Et ce qui est normal, c'est de lui répondre qu'il a le droit de me le dire et mmh. qu'il a le droit de ressentir ceci, que moi-même, c'est difficile, mais que je suis d'autant plus heureuse de le retrouver par la suite.
0: Ouais et, euh, et c'est vrai que c'est intéressant que tu dises faire le marathon à Copenhague sans les enfants et tout parce que moi j'ai vécu quand j'ai fait mon marathon de Paris on était parti en famille et ma fille c'est le pire le jour elle n'a pas fait la sieste la veille la nuit elle a pas dormi enfin <rire> pas dormi tu sais on changeait d'environnement etc ouais, tu vois il bah, y a toutes oui. ces habitudes là et tu te dis le matin quand même je dis voilà c'était peut-être la seule journée il fallait qu'elle dorme bien comme il faut etc et ben elle l'a pas fait alors c'est pas de sa faute il y avait le changement et autres mais c'est ouais. vrai que c'est vrai que quand tu, tu veux faire une performance pour ceux qui sont entraînés beaucoup, qui voudraient faire des performances, qui voudraient en tout cas être au top par rapport à ce qu'ils qu attendent de leur entraînement, bah des fois, gérer les enfants, ce n'est pas, pas facile non plus.
1: Bon, ce n'est pas facile. Alors Moi, j'ai moi, eu euh, tous les cas de figure. C'est-à-dire que euh, l'année dernière, j'ai fait le, les, le marathon de Deauville et euh, les garçons étaient venus. Et mmh. en, au final, pendant le marathon, ça m'a énormément aidé qu'ils soient là. J'ai culpabilisé pendant tout mon marathon parce qu'il y avait une météo horrible. Il ouais. y avait énormément de vent. Il pleuvait, il faisait extrêmement froid. Et je me disais, les pauvres, ils sont dehors en train d'attendre que je finisse mon marathon alors que j'étais en train de, de souffrir du marathon. Et, euh, et du coup, aussi, ça a aussi été une force en me disant, mmh. tu ne peux pas lâcher. Ils se sont déplacés depuis Lyon pour venir te voir. Tu dois aller jusqu'au bout de ton marathon. Donc, ça peut être une difficulté, entre guillemets, euh, parce que ben oui, c'est de la gestion. Hein. C'est de la gestion que de partir en famille. C'est de la gestion que de gérer aussi le quotidien d'un enfant quand on est dans une dans une perspective de compétition. Mais ça peut aussi être une force que d'aller l'amener avec soi pour pouvoir vivre ça en famille. Mais pour moi, il n'y a pas une logique. Ouais. Tout est possible en fonction de, de, du marathon dans, dans quelle perspective il s'inscrit ou marathon ou n'importe quelle autre compétition.
0: Ouais, Deauville, c'était quoi Championnat de France, donc quelque chose comme ça. La France. Ouais. Oui, ouais, en plus, c'est quand même un gros objectif.
1: Oui, puis, euh, oui mais euh, j'étais heureuse qu'ils soient là parce que c'était quand même pas rien de les amener avec moi sur un mmh. championnat de France. Je trouvais ça beau qu'ils qu partagent ça. Et vraiment, je pense que moi, en tant que parent, j'ai vécu des choses, des émotions sur euh, mais qu'est-ce qu'ils qu qu vont vivre, les pauvres, etc. Et eux, ils ont aussi vu une maman qui n'a rien lâché. Mmh. Et effectivement, le discours... Alors Léo, qui, veut, qui a trois ans et demi, il est petit encore, mais... Euh, Aaron, qui est plus grand, euh, qui fait du sport depuis toujours, c'est le discours que j'ai avec lui. Sauf mmh. que c'est bien beau de lui dire « il ne faut rien lâcher ». Mais du coup, je me suis dit, en fait, malgré toi, c'est ce que tu lui transmets parce qu'il mmh. me voit galérer. Ma, 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 ma progression, mes séances sur les, sur, en, en course à pied, ce n'est pas linéaire. Il y a eu des séances qui ont été extrêmement difficiles pour moi, des saisons qui ont été difficiles et ils ont été là et ils m'ont vu galérer. Et je trouve que c'est important aussi de leur montrer cette facette parce que dans la vie, malheureusement, entre guillemets, même si j'aimerais euh, élever mes enfants dans des cages dorées et les protéger de tous les malheurs du monde entier, ce n'est pas ce qui va se passer. Et je me dis que bien au-delà euh, de, euh, de, de, les, de les élever dans une cage dorée, je ne peux que leur donner les armes pour faire face aux difficultés de la vie. Que, donc quand vous amenez vos enfants avec vous dans des compétitions qui vous voient en difficulté ou pas forcément, vous leur enseignez toutes les valeurs, tout ce qu'il faut pour pouvoir faire face aux réalités de la vie.
0: Ouais. Euh, pour regarder un mot sur la, la compétition euh, après chacun peut faire la compétition comme il veut etc mais toi des, des personnes qui commencent à courir euh, est-ce que tu les amènerais en leur disant il faut essayer de faire des compétitions tu vois, ou est-ce qu'elles le font naturellement parce que... alors c'est une très bonne question mm.
1: ça m'intéresse beaucoup c'est marrant parce que j'y ai pensé tout à l'heure pour faire un réel là-dessus j'explique je, je, pourquoi j'ai trois. Euh, non, deux cas de figure. Un cas de figure de personnes qui vont me contacter en, en ayant un objectif précis. L'objectif mmh. passe, il y a un autre objectif. C'est leur fonctionnement. Mmh. Elles ont besoin d'avoir une compétition parce que c'est un leitmotiv. Très bien, j'accompagne. Mmh. J'ai le cas de figure de personnes qui me contactent pour avoir un entraînement, mais qui n'ont pas d'objectif mmh. de compétition. Bah, c'est OK aussi. Ouais. En fait, il y a des personnes qui ne veulent pas forcément faire des compétitions euh, parce qu'elles euh, n'ont pas envie euh, de faire des compétitions, euh, ça peut générer du stress, de la pression négative. Et je trouve qu'en tant qu'entraîneur, c'est important d'accompagner ces personnes, même s'il n'y a pas de compétition. Parce que moi, en tant qu'entraîneur, avec la personne, je vais juste évoquer sur quelle orientation on va aller. Ouais. C'est-à-dire qu'en euh, l'occurrence, je pense à une des filles que j'entraîne, euh, elle n'a pas, pas d'objectif de compétition, mais moi, j'ai orienté sa prépa sur une orientation plus 5 km, 10 km, Parce que j'en avais parlé avec elle et que ça lui convenait. Donc, mmh. j'ai orienté euh, là-dessus. Et là, je vois bien qu'elle est en forme. Et mon rôle aussi, c'est de lui dire, si tu as envie, sache ouais. que moi, je suis OK pour que tu puisses participer à une course. Et mmh. je peux même t'accompagner pour trouver une compétition euh, qui puisse te motiver. Et si la personne me dit, bah, non, je n'ai pas envie, bah, c'est OK aussi. Mmh. Ça doit rester, en fait, je pense qu'avant tout, ça doit rester quand même une pratique... Euh, de plaisir.
0: Ouais.
1: Parce que c'est quand même pas notre activité professionnelle dans le sens où c'est pas ce qui nous permet de, de nourrir nos familles. Donc, il faut, faut rester aussi en phase avec tout le plaisir que ça doit nous procurer dans notre vie.
0: Et oui tu vois mais je te posais la question parce que c'est intéressant parce que des fois il y a des femmes qui n'osent pas euh, passer les portes de la compétition, on dit qu'il y a quand même beaucoup moins de femmes dans certains types de courses, pendant plus TMB il y avait quoi 10% de femmes, ou des... mmh. enfin c'est très faible et je pense qu'il y a beaucoup de courses c'est le cas aussi, mais il y en a certaines qui n'osent pas en fait, qui n'osent pas passer, ou... alors est-ce que c'est un esprit moins compétitif, est-ce que c'est la peur, je ne sais pas quelles sont les raisons mais qui, à un moment donné, quand même, ça les titille un petit peu, tu vois. Et qui disent ouais, il y a l'ambiance. Euh, moi aussi, j'aimerais bien voir ce que ça fait d'avoir un médaille, un dossard, de, de tester ce truc-là, en fait. Euh, et on sent qu'il bon, peut y avoir de la peur, un peu de réticence, mais on, aussi l'envie d'y aller par moments. Et de se dire, bah, j'ai je, je le droit de goûter ça aussi. J'ai envie de dire, euh, vas-y, si tu as envie, quoi.
1: Je pense qu'en en fait, il, les personnes, alors en tout cas celles qui écouteront ce le podcast, les personnes qui ont envie, mais qui n'osent pas, je pense qu'il faut surtout s'interroger sur les raisons pour lesquelles elles n'osent pas ouais. participer aux compétitions. Et généralement, c'est aussi, quand on ne connaît pas, c'est l'inconnu. L'inconnu, mmh. il, il fait peur parce qu'on ne sait pas soit à quoi s'attendre. Et parfois aussi, on peut associer compétition avec euh, des personnes qui courent tous très, très vite. Ouais. Et on a peur, justement, d'être face ou de vivre ce type de, de situation. Alors qu'en vrai, les peurs ne sont pas des réalités. Les peurs, c'est ce qu'il y a dans notre esprit, mais elles ne sont pas en phase avec la réalité. Et le seul moyen de pouvoir faire face à la réalité, c'est de s'y confronter. Mmh. Donc, avoir peur de prendre le départ d'une course, bah dans un premier temps, si on a peur de prendre le départ d'une grande course, pourquoi ne pas aller sur une course avec, un, avec une densité peut-être moins importante, qui va nous rassurer et qui va nous montrer qu'effectivement, de mettre un dossard, de vivre cette adrénaline, euh, cette émulation collective, c'est vraiment ce qui fait que, toutes ces personnes décident à chaque fois de repartir sur des compétitions, mmh. mais je pense que il, il faut juste accompagner les gens dans euh, dans leur euh, dans leur euh, peur, mmh. dans euh, leurs appréhensions et, euh, et de faire au mieux et accepter que le rythme de l'autre ne soit pas le rythme de l'entraîneur aussi.
0: Ouais, bien sûr. Et euh, tu vois, pour revenir sur postpartum, euh, au bout, enfin, même si c'est décidé de faire des généralités, mais au bout de combien de temps? Tu vois, en général, une maman, elle arrive à reprendre un rythme. Alors, est-ce qu'elle arrive à reprendre le même rythme ou pas Ça, c'est une autre chose. Ça fait partie du débat, d'ailleurs. Mais de retrouver, en fait, un, je vais dire, un équilibre d'entraînement qui l'a satisfait. Tu vois, Je ne sais pas trop comment euh, jauger le truc et peut-être même retourner à la compétition.
1: En fait, je suis incapable de te répondre à cette question parce que, je, je, pour t'expliquer... Euh une fille dont la, le postpartum va très bien se passer, de manière assez linéaire, il n'y aura aucune difficulté. Euh, après, il va y avoir la phase de, 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 de fractionner. On va mmh. reprendre euh, des séances de fractionner pour voir comment le corps réagit. Il peut, il peut passer six mois comme il peut passer un an, en fait. Ouais. Et, euh, et du coup, après, il y a des personnes qui vont vouloir au bout de euh, neuf mois se dire « ah bah, j'ai envie de faire un 10 km euh, » ou il y a des personnes au bout d'un an qui vont vouloir faire un marathon. Je pense qu'il n'y a pas de réponse en fait, il n'y a pas de réponse là-dessus parce que la réponse, c'est le corps. Une fille qui va reprendre et qui va pouvoir courir un marathon, bah, c'est peut-être que son corps il a très bien réagi au postpartum et qu'elle a été en capacité de pouvoir enchaîner le postpartum et de pouvoir courir cette compétition. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de il euh, n'y a pas de modèle en fait il n'y a pas de modèle parce que chaque femme est unique dans la façon de vie dont elle vit la grossesse l'accouchement et le postpartum
0: mais je Donc crois je que te... c'est important de le rappeler.
1: Pas sur la durée ou sur la période pour la compétition, j'en suis désolée.
0: Non, mais c'est important de le rappeler parce que des fois, on voit des exemples de personnes sur Internet qui, sont, qui courent jusqu'à la fin de leur grossesse, qui font une petite pause et qui reprennent quelques temps après, qui font un 10 km, etc. Et j'en ai vu sur Instagram, hein, euh, y compris. Et des fois, ça met un peu. Euh, un peu se dire, mais moi, pourquoi elle arrive à courir Moi, je n'y arrive pas. Pourquoi euh, cette rapidité, tu vois, etc. qui peut mettre un peu. On est quand même dans un monde un peu compétitif, image, comparaison, permanent, etc. Et euh, c'est difficile d'entendre ce truc de dire on a chacun notre rythme.
1: Alors moi, enfin oui, c'est difficile, mais à la fois, enfin pour moi, euh, les réseaux sociaux, c'est génial, mais il faut jamais oublier que ça reste des réseaux sociaux en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne connaît jamais la réalité des personnes qui. qui qu'il y a après derrière les réseaux sociaux, derrière l'écran Qui mmh. se cache derrière l'écran Quelle est sa réalité Qu'est-ce qu'elle vit derrière l'écran Cette réalité-là, on ne réalité on la, on la connaît pas parce que sur les réseaux sociaux, on montre ce qu'on a envie de montrer. Et je pense, et, et je rejoins ce que tu viens de dire, sur j'ai vu sur les réseaux sociaux, etc telle personne, etc. Moi, je, je, je pense qu'il faut être extrêmement vigilant aussi mmh. sur un aspect, c'est qu'en postpartum, on a peut-être aussi envie de reprendre très rapidement de la course à pied. Et puis, en postpartum, on a aussi le droit de ne pas avoir envie de reprendre la course à pied très rapidement. Mmh. On a peut-être aussi envie de prendre le temps, avec l'arrivée de son enfant, de trouver un nouvel équilibre dans sa vie, euh, de, de reprendre la compétition un jour quand on en aura envie. Ça, c'est important. En fait, ça rejoint le sujet de la femme. Mmh. Je trouve que parfois, cette pression sur la femme, sur « super bien vivre sa grossesse »,« super faire un, un accouchement »,« super le postpartum »,« super je reviens, je suis encore plus fin », on a juste le droit d'avoir un enfant, de vivre son postpartum comme on peut le vivre, de vivre un accouchement comme le corps nous autorise à le vivre, et de revenir comme on peut revenir en fait. Et tout ça, c'est OK il n'y a pas de référence en fait. Des gens sur les réseaux sociaux et puis il y a des gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, qui mmh. vivent une autre réalité. Donc il ne faut pas oublier que les réseaux sociaux, ce n'est pas tous les Français de la France entière. C'est mmh. une partie. Et donc il faut prendre du recul et ne jamais oublier que cela reste des réseaux sociaux et prendre le temps de s'écouter
0: et j'ai un dernier sujet euh, on parle beaucoup de la charge mentale pour les femmes et euh, j'ai un, une tendance à croire que d'avoir une coach ça allège la charge mentale en ce qui concerne la course c'est à dire qu'on a plein de trucs à penser oui. mais que d'avoir une coach avec qui oui. discuter, échanger, qui fait le programme qui nous guide etc c'est aussi un moyen de le faire plus facilement la reprise dans certains cadre, et en tout cas plus, de manière plus légère de ne pas avoir à programmer des trucs en plus en plus, en plus, en plus
1: ah bah alors clairement, enfin moi je partage totalement ton point de vue d'ailleurs, moi j'ai des filles, euh, aujourd'hui je ne le fais plus parce que je, je ai plus la possibilité, je n'ai plus le temps, mais quand j'allais à domicile de certaines de mes clientes, elles avaient un mode de vie avec des responsabilités professionnelles qui étaient extrêmement importantes et donc du coup quand, elles, quand je venais, parfois elles oubliaient le mot que je venais de placer juste avant parce qu'elles s'étaient tellement déchargées, elles me laissaient faire que ça leur faisait du bien. Et en course à pied, aujourd'hui, c'est dans le cadre, effectivement, des suivis à distance que je fais. Euh, la personne, quand elle m'appelle et qu'elle me dit « Mon objectif, c'est le marathon de Paris »,« Ok, tu déposes, et moi, je fais. Mmh. »« Toi, tu fais juste ce qui est programmé. » Et ça, ça allège, parce qu'on n'a pas la question à se poser « Attends, combien de temps je dois courir ?»« Mais attends, c'est quelle sortie longue que je dois placer ?» C'est mon métier. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que l'entraînement en course à pied, ça reste un métier. Et généralement, les personnes, quand elles vont m'appeler, parfois elles vont me dire ⁇ Mais j'ai pas pu, j'ai pas réussi, etc. ⁇ Mais en fait, je leur dis ⁇ Mais c'est normal, c'est un métier. Parfois, on fait comme on peut avec nos connaissances. Et si vous n'y arrivez pas toute seule, sachez que, bah, effectivement, l'entraîneur, c'est son métier de vous, de vous soulager là-dessus et de vous accompagner euh, sur votre objectif. Donc ça, effectivement, soulage les personnes dans le cadre de la charge mentale.
0: Bon, ben bah écoute, on a fait un bon petit tour. Euh, N'empêche que quand même, moi, alors moi, j'ai l'avantage, je te vois en image, euh, je vois toutes tes petites médailles là derrière, etc. Et d'ailleurs, je vois une Paris Marathon 2019. Marathon Exactement. Paris. Je la vois, j'ai la même à la maison. Euh, t'as des... Euh, t'as des... C'est sur un plan d'entraînement pur, tu vois, t'as des objectifs, déjà. Tu Comment tu... tu... vois, Parce que là, on est en fin d'année, hein diffuse ça, je suis en train de calculer, on sera à combien, hop, euh, autour du 20 novembre, dans ces zones-là. Euh, tu... Tu as déjà une vision de l'année qui vient, tu programmes longtemps à l'avance, tu calcules comment, toi, pour toi-même, en fait
1: Oui, moi, j'ai une vision de l'année qui arrive parce que ça fait partie de... J'ai besoin de me projeter pour avancer. Mmh. Donc, effectivement, je sais les grandes orientations de l'année 2024.
0: Ouais. Euh, pour toi, c'est important d'avoir ce truc-là, de, de planifier assez longtemps à l'avance
1: Alors, je ne sais pas si c'est important, mais en tout cas, ça me correspond parce ouais. que j'ai besoin de structurer à l'avance. Euh, mais l'année pour m'engager mentalement et pour me préparer mentalement sur les gros objectifs qui sont attendus. Ça fait partie en fait de, ma, on va dire, euh, de toute l'approche mentale de mes compétitions.
0: Ouais. Et tiens, j'ai une autre question qui est plus liée à, un peu à la saison, parce que euh, là, il ne fait pas très beau. Euh, on a du vent, de la pluie. Euh, tout genre, tout le monde, alors, tout le monde se plaint de la chaleur, et maintenant, tout le monde se plaint de la pluie euh, sans <rire> continuer plus la vent, la, la tempête, etc. Tu vois mais euh, on est quand même dans des périodes où il y a les gens qui ont commencé au printemps, qui n'ont connu que la chaleur, que les belles températures, que les journées longues, etc. Là, je dis, attention, on est dans le moment qui est un peu, un peu crucial quand même hein, pour continuer. Mmh. Tu as des astuces, tu as des conseils à leur donner euh, pour dire euh, comment on gère cette période-là, tu vois, la, la, Alors, ton hiver
1: J'ai deux conseils. Le premier conseil, c'est qu'effectivement, c'est normal déjà de se dire qu'on est moins motivé et mmh. ça arrive à tout le monde, quel que soit le niveau. Euh, dans ces moments-là, ce n'est pas la motivation qui fait qu'on sort, c'est euh, la rigueur et la discipline euh, lié à un plan d'entraînement. Euh, donc, euh, du coup, dans ces moments-là, il faut accepter d'être moins motivé et de faire les choses parce que c'est prévu qu de, de faire les choses. Et le deuxième conseil, c'est que lorsqu'on est moins motivé, on peut aussi se raccrocher à deux aspects. L'objectif, si on en a un, notamment une compétition, si on a un gros objectif, un marathon euh, qui nous motive, ça peut nous, nous, nous donner euh, l'envie d'aller euh, s'entraîner. Et euh, le deuxième élément, c'est de se souvenir des raisons pour lesquelles on a débuté la course à pied. Ça, c'est important parce qu'on a tous débuté un jour la course à pied et on a tous continué parce qu'on aimait courir. Et ça, ne faut pas l'oublier.
0: Mmh. Tu as entièrement raison. C'est exactement ce que j'aurais dit. Donc, je te remercie de l'avoir dit à ma place. Il euh, y a quand même une dernière question que j'ai quand même. Euh, tu fais beaucoup de routes. Tu fais du trail oui. aussi ou pas
1: Non. J'en ai, ai, ai fait quand je courais de temps en temps, mais non, je ne fais pas de compétition en trail. Ça ne tente pas Non, pas aujourd'hui. Non, parce que moi, je me suis vraiment passionnée pour euh, la piste que ouais. j'ai découverte il y a deux ans. Et euh, du coup, euh, j'ai une véritable passion pour les compétitions sur piste. Donc, euh, ça me prend quand même beaucoup de temps dans ma ouais. saison. Et donc, je pense que en fait, j'aime bien faire le tour des choses avant d'aller euh, ailleurs. Peut-être que je viendrai un jour, mais dans l'immédiat, c'est pas du tout prévu.
0: Non, mais c'est bien de le dire aussi parce que euh, on dit qu'il faut aller faire du trail, il faut essayer. Alors, moi, je fais de tout. Hein. Moi, je, je, suis, je suis tout terrain. Euh, mais euh, c'est vrai de se dire aussi, on peut s'éclater sur piste. Et il n'y a pas tant de gens que ça qui disent qu'ils s'éclatent sur piste. Tu sais que dans le podcast, j'ai reçu beaucoup de gens qui font de la piste. Franchement.
1: Alors, moi je, mais, mais oui, bah moi, je sais que j'adore les compétitions sur piste. Ma discipline préférée, c'est le 1500. Et, euh, et je, je fais partie des gens qui… Je peux regarder des compétitions sur piste pendant des heures. La <rire> saison sur piste est certainement ma saison préférée dans l'année.
0: Ah bon, je crois que c'était le cross, moi.
1: Ah non, non, malheureusement, non. <rire> tu vois, uniquement pour répondre à la question, le cross, je le fais parce que c'est important de le faire. C'est un intérêt. Euh, de oui. le faire pour chaque coureur que nous sommes, mais c'est pas une passion chez moi.
0: Ouais, Oui, bah écoute, je fais un petit clin d'œil à ceux qui découvrent le cross. Et j'en ai vu qu'on a découvert le cross le week-end dernier, quand euh, 40, 45, 50 ans, etc. Moi, j'ai découvert le cross à 40... Enfin, j'ai redécouvert le cross. Parce qu'on parlait quand même du, euh, de la course quand on est jeune, etc. C'est vrai que le cross, c'est oui. partie des disciplines qu'on a à l'école, collège, lycée, oui. les crosses de collège, crosses de lycée. Moi, j'en ai fait je sais pas combien. Et puis, euh, j'ai redécouvert le cross à 44... 40 dans cette zone-là, je dis, mais qu'est-ce que c'est dur et tout Je ne me rappelais pas que c'était si dur que ça, moi.
1: Ah ouais, ouais bah moi aussi. Hein, je, me sou... je, je sais en tout cas pourquoi je n'aimais pas le cross au collège. Voilà. Mmh. Mais aujourd'hui, en fait, ce n'est pas le cross en soi. Pendant le cross, je pense que je ne prends pas de plaisir. Ouais. J'aime les entraînements de cross et j'aime la pré-cross. Voilà, ce sont mmh. les deux étapes les plus importantes. Pendant, Compliqué pour moi de, de me dire que je m'éclate. Je préfère m'éclater quand même sur piste et sur route.
0: Oui, mais disons, c'est vrai que ça apprend quand même pas mal de choses. Euh, les appuis sont différents, on travaille les choses différemment, oui. la reprise de course, la montée, le mental. Enfin, Il y a tout un tas de choses qu'on travaille en crosse.
1: Bah, disons qu'en fait, là, moi, en tant qu'entraîneur, je peux vous dire qu'une personne qui fait une saison sur cross, on voit une différence sur une, avec la saison sur route. Parce qu'en fait, quand vous partez sur une saison de cross, moi, là où je trouve un véritable intérêt, c'est d'ailleurs pour ça que je le fais, c'est qu'on oublie totalement l'allure. On s'entraîne... <rire> À la sensation et c'est pas du tout l'allure et c'est important parce qu'il faut pas tomber dans, euh, dans le fait d'être totalement esclave entre guillemets de sa montre c'est important d'avoir une montre, c'est important de pouvoir la, de bien l'utiliser mais c'est important avant tout d'avoir des sensations et quand vous faites une saison sur cross vous courez à la sensation il y a, un, il y a beaucoup de d'enseignements de, à tirer de, de, des entraînements et des compétitions euh, en crosse et mmh. qui ne peuvent être que favorables à tout profil que l'on vienne de la route, de la piste ou même du trail
0: Ouais, eh ben, je suis entièrement d'accord avec toi, avec un petit souvenir, je raconte souvent cette histoire-là, j'étais en cross, moi je pars, tu sais, il y a un coup de pistolet, je pars toujours à fond, et euh, je double à un gars du rapide du club, il me dit « mais qu'est-ce que tu fous là ?» Je dis « bah moi je me sens bien », il me dit « ouais, ça n'a pas duré <rire> ». Et
1: est-ce ça... que ça a été le cas
0: ouais, Non mais oui, ça a été le cas, bien sûr, il m'a rattrapé un kilomètre plus loin, tu sais, c'était un cross qui faisait 7 km je crois, ouais, euh... bon voilà, ça fait partie des crosses, un petit peu comme ça, et j'avais demandé conseil à un autre, il m'a dit « c'est facile, tu pars vite ». Tu accélères et tu vas, tu finis vite. Et je m'étais posé la question. Je me suis dit « mais pourquoi ils partent tous en sprintant au départ Et après j'ai compris. Je suis part, parti en sprintant comme tout le monde. Et voilà. Donc c'est, je pense quand même que le cross, c'est vrai que c'est drôle. Non mais c'est drôle. Il y a une ambiance. On voit les gens des clubs. On découvre plein de gens.
1: On dit souvent que le cross c'est l'école, c'est l'école de la clé, c'est l'école mmh. de la vie. On apprend énormément. On apprend à se placer. Euh, on n'a pas du tout la même approche en cross que sur route. Et euh, donc, effectivement, ça peut développer des vraies qualités physiques, hein, puisqu'il faut être puissant, il y a des appuis forts, faire enfin, beaucoup de proprioception. Mais euh, on peut être très fort en cross sans le soupçonner. Donc, mmh. je pense qu'il faut inviter tout le monde à faire des crosses, surtout que c'est quand même euh, accessible. Et il y a des crosses courts, il y a des cross longs, à voir quelle distance sur laquelle on s'aligne.
0: Ouais, puis il faut le dire, en plus, c'est pas cher de s'inscrire, on a même des gratuits et tout, il enfin, y a des, euh, plein de choses. Pour ceux qui sont en club, etc., plus souvent, c'est gratuit, en, en tout cas chez moi. Oui,
1: quand vous êtes en club, c'est le club qui, généralement, ouais. euh, peut vous aider aussi pour euh, pouvoir participer euh, au club. Et puis, il y a quand même, euh, au club, au cross, et il y a quand même une ambiance qui est très particulière en cross. Il hein. y a la notion d'équipe, il mmh. euh, y a la notion euh, d'athlète, en fait, on est vraiment dans le milieu de l'athlétisme et euh, moi c'est ce qui me passionne pour être allée au championnat de France à Carré c'était une ambiance euh, impressionnante je n'avais mmh. jamais vu ça Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'était chez les Bretons mais alors euh, je vais vous dire que j'ai un souvenir inoubliable entre la boue euh, le parcours, le cœur et les Bretons les crêpes, c'était extraordinaire
0: et tu as oublié le beurre salé je suis obligé de oh oui, dire le beurre salé, <rire> salé.
1: <rire> n'oublions pas le beurre salé ça a été euh, ma révélation de l'année
0: oui, Chloé, tu as bien entendu, beurre salé. Non, mais parce que j'ai des Bretons quand même qui me répètent à chaque fois que je sors une tablette de beurre doux, qui m'engueulent, me, qui etc. Qui disent, ah, le beurre salé, le beurre salé. Oui, donc voilà, petit clin d'œil. Et ils se reconnaîtront, hein, parce qu'il y a au moins, pff, je ne sais pas combien de pourcentage, il y a beaucoup de Bretons qui écoutent le podcast, c'est dû aux historiques des podcasts, des partenariats, etc. Bref, on n'oublie pas le beurre salé. Et c'est vrai que l'ambiance à Carré, euh, j'avais vu les images et tout, c'était quand même assez dingue. C'est parce que c'est la Bretagne, parce qu'ils aiment fêter ça et que c'est la patrie, patrie la du cross. cross. Hein voilà. Bon, écoute, en tout cas, Suzy, merci beaucoup. Euh, si, on va dire quand même où te retrouver ou où te contacter
1: Alors, on peut me retrouver sur Instagram au nom de Suzy One et puis après, j'ai un site sur lequel vous pouvez me retrouver également suzyonecoaching.com
0: eh ben, écoute, merci. Moi, tu sais, je mets tous les liens dans notre, de, de, de l'épisode, hein, description. Vous allez dans description, en dessous, en dessous. Ça dépend les plateformes sur lesquelles vous écoutez. Euh, je vous rappelle aussi, vous pouvez mettre un commentaire, ça, sur Spotify et sur Apple Podcast. C'est toujours le podcast à être découvert, ce qu'il y a plus de gens qui écoutent. Et c'est un sujet qui était important. Ça faisait longtemps que je devais le traiter. Euh, il y aurait tant de choses à dire encore. Mais bon, on va se regarder un petit peu pour d'autres fois et euh, tourner autour de, de, de ces sujets-là qui sont importants. En tout cas, Suzy, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une belle fin d'année. Hein euh, merci, merci tête...
1: d'avoir pris le temps de, de me recevoir et de m'écouter parce que je suis très bavarde mais j'étais très contente de partager ce moment avec toi et avec toutes les personnes qui écouteront ce podcast
0: bah, je sais, moi je t'ai pas trop très bavarde franchement on est très très loin du record de, de durée de l'épisode en tout cas Mais bon, euh...
1: bon, je pourrais encore plus parler la prochaine
0: fois eh ben écoute, je te réinviterai. Hop, on fera une deuxième session, on trouvera un autre sujet. En tout cas, merci beaucoup euh, pour le temps passé. Pour, je trouve aussi un bel éclairage sur plein de sujets. On a abordé beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets sur l'enfant, sur euh, pas que sur le postpartum comme euh, j'avais imaginé au départ, mais sur l'organisation, sur l'enfant, sur l'éducation, sur beaucoup de sujets. Ça me va bien. Moi, ouais, ça me va bien. En tout cas, je te remercie beaucoup. Merci, merci aussi toi. pour ton sourire et pour ce partage. Euh, J'ai pas parlé parce que tu souris beaucoup sur Instagram. On doit toujours sourire. Et c'est bien de dire aussi qu'il y a des moments difficiles. Non, mais c'est bien de le rappeler mon bon, dicton préféré c'est qu'on a tous une tartine de merde mais on la voit pas et ben c'est bien aussi d'en parler de, de le rappeler en tout cas merci beaucoup et puis nous écoutez on se retrouve euh, bah, au fil de la semaine pour les autres épisodes la semaine prochaine euh, nouvel épisode oh tiens ah oui je sais qui, qui c'est là aussi on est sur quelqu'un qui s'est mis à courir un peu tardivement mais qui a une, euh, qui fait des jolis trucs voilà des chouettes trucs j'en dis pas plus ça sera la surprise en tout cas merci beaucoup et à très vite ciao ciao